0: Hallo Herr Hammes. Hallo Herr Körber. Wir müssen uns heute einfach mal dankbar zeigen. Ja, äh, gegenüber jemandem, dem wir sonst nicht so dankbar sind. Oh doch,
1: ich finde es toll, dass er da ist. Johannes ja. B. Kerner. Ja, J.B.K. Denn ohne ihn, und das sagen wir hier ganz offen, wäre diese Medienkuh ah. anders. Ja. Es würde etwas fehlen. Ja, Kerner. Reden wir gleich drüber. <lacht> Ab geht's. Medienkuh, -Cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Kaba. Hallo.
0: Dominik Hannes. Schönen guten Tag. Und diesen Themen.
1: Ende einer Ära. Kerner gibt Kerner auf. Auf allen Kanälen. Neue Shows mit Joko und Klaas. Mhm. Neue Spekulationen. sagt Kerkeling jetzt wetten das ab oder nicht? falsche Tatsachen, Medienwächter, äh, ich wollte den Berater lesen, das ist nicht völliger Schwachsinn, beanstanden in
0: sendung Klein, aber sympathisch, also nicht vor wen. ku korrespondent Christoph sah viertelmond
1: Das war der schlimmste,
0: dieser, den wir je auf Das ist richtig, da ja. <lacht> Fernsehen, Fernsehen.
1: Das machen wir jetzt nochmal.
0: <lacht> Alle zusammen, der Kanon, <lacht> Bruder Jakob. Ja, schön. Man darf nicht immer so perfektionistisch sein.
1: Nee, das sind wir ja sowieso nicht. Ähm, zwei Wochen kuhlose Zeit liegen hinter uns und das hatte auch seine Gründe. Zum einen einfach war nichts los. Zum einen hatte es natürlich ähm, ich sag mal, ja einfach zeitliche Gründe, dass wir privat eingespannt waren und entsprechend ausgelastet. Mindestens so wie unser Prozessor während der Aufzeichnung. Und zum anderen war es tatsächlich in der letzten Woche so, dass wir entschieden haben, aufgrund der doch sehr dünnen Themenlage, lassen wir die Kuh einfach mal im Stall. Denn lieber eine Woche warten und dann hm. mit prallem Euter an, an die Zitzen ran, statt Ach. einfach mal zwischendurch zur Melkmaschine zu greifen und in den letzten Tropfen raus. Langsam wird die Metapher mir unheimlich. Ist es? Hm. Zu Recht. Und auch heute sah es, und da sind wir ganz ehrlich, nicht gerade gut aus in der Vorbereitung ähm, dieser Folge 93 der Kuh, aber dann, ja dann äh, hat die Bild aber mal einen Riesenfass heute aufgemacht. Ganz kurz zur Erklärung nochmal und zur Aufklärung vor allem heute ist Dienstag der 18. Oktober 2011 korrekt. Worum ging es äh, im Aufmacher ähm, der Bild?
0: Ja, das, was wir prophezeit haben, noch zwei Wochen als Kerner zu Sat 1 ging. Waren das nicht zwei Wochen bevor er überhaupt zur Sendung ging? <lacht> da haben wir spekuliert, was der Mist soll, aber als wir die Quoten gesehen haben, haben wir uns gewundert. Ähm, Johannes B. Kerner gibt seine gleichnamige Sendung auf, wobei die Sendung ja nur Kerner heißt, aber mhm. bei Sat 1 gelaufen ist jetzt wie lange schon? Zwei Jährchen. Also fast seit
1: Start Q eigentlich haben wir das als Thema hier so ein bisschen mitgeschleift. Ja, deshalb ähm liegt es mir auch besonders am Herzen, ihn heute gebührend zu verabschieden Tschüss. aus der Medienlandschaft. Also temporär, Also er bleibt natürlich er erhalten. Er ist ja auch Produzent und er macht ja auch noch Sportsendungen, will er machen und äh, Jahresrückblick macht er auf jeden Fall noch, 15. Dezember äh, für Sat 1. Wir haben uns zunächst überlegt, vielleicht rollen wir das Thema Kerner einfach mal komplett neu auf und ähm, zählen einfach mal Vorteile von Herrn Kerner auf. Denn man liest ja immer so viel Negatives, aber dann sind wir doch zu dem Entschluss gekommen, wäre die Kuh noch kürzer heute.
0: Jein, äh, er ist in einem anderen Format durchaus nicht unsympathisch, aber die Sendung
1: Kerner, die so.
0: war wohl eher nicht so prickelnd, aber auch von den Themen her.
1: Ja, also die Bildzeitung hatte heute Morgen eben als, als großen Aufmacher, gibt Kerner Kerner ab und ähm, das war ja, bis so zum Vormittag, Mittag ähm, noch so ein bisschen unklar alles, denn... Ähm, ja, es, die Bild-Zeitung hat gesagt, wir wissen es, Ende des Jahres ist Schluss mit seinem eigenen Magazin in Sat 1. Ja, wenn Gottschalk wetten, das mhm. abgibt, dann kann mhm. keiner auch keiner abgeben, ne?
0: Ja, man muss einfach auch mal dem Trend folgen. Alle Blondinen weg von ihrem jetzt, äh, jetzigen Projekt und zu was Neuem. So, <lacht> das geben wir
1: morgen so als Pressemitteilung. Raus. Genau. Ähm dann am Mittag, am heutigen Dienstag, kam dann auch ähm, die Bestätigung von Sat1. Eine Sprecherin hat dann nämlich gesagt, ja, es stimmt, wir werden älter. Nee, äh, oh. Johannes Bekerner wird am 15. Dezember in Form eines Jahresrückblicks zum letzten Mal sein Magazin präsentieren. Ja, also nochmal das Beste, will man ausgraben hm. am 15. Dezember.
0: Wird dann jetzt 5-Minuten-Sendung? Kleines Special? <lacht> Hatten wir den Gag nicht sogar im letzten Jahr schon gemacht oder das auch schon gemacht hat, einen Rückblick? Das machen wir Mit bei jedem,
1: generell bei jedem Rückblick, der erwähnt wird. Aber gut, ja. ähm, wir haben uns die Frage gestellt, denn ich bin völlig offen und ehrlich, ich habe Kerner, wenn es hochkommt, dreimal
0: kurz gesehen. Ich habe Ausschnitte, glaube ich, nur gesehen und ich, ja. ich war halt immer von den Themen abgeschreckt. Wir hatten ja heute mal kurz so eine, eine Seite offen, äh, sie hatten die offen, wo eine Auflistung von Themen äh, drauf zu finden war, die die Redaktion von Kerner
1: ja, zusammengestellt. hat. Da waren echte äh, Nicht-Highlights dabei. Ich habe sie hier, hier noch offen, mhm. unter anderem die Themen der letzten Ausgabe am 13. Oktober, der schwarze Maskenmann vor Gericht. <lacht> Mit dem tollen Phantombild. Da dann äh, Suchtfaktor Facebooks natürlich Brennen, Brand brandheißes Thema. Thema 2006, ja. Da muss man ran. Ähm, Wohnung verzweifelt
0: gesucht, Mietwahnsinn. Service Thema Taf ja. Also ja. früher Taf heute Punkt
1: 12. Tankstellenwucher, warum ist hier alles so teuer? Ah, oh, Bild. Da hat, ja, da für hat mich man ein Bildthema. Genau, auch von der Headline her. Da ja. hat man nämlich ganz klar auch schon die Emotion des Volkes mit reingebracht. Genau. Ne? Was soll denn der Scheiß? Wäre auch für mich eine, eine, eine Headline gewesen. Ich tanke immer für 20 Euro. Ja. Ne. Ich habe da auch nicht Probleme äh, Dann Skimming, Kartenlesegeräte manipuliert. Das sind wir auch direkt in den 90ern angekommen. Und Energiesparmythen. Mhm. Und den hat man bei Kerner, ich glaube, das war auch die Hauptaufgabe der Sendung, ähm, denen hat man wirklich viel Platz geschenkt in den letzten Wochen, den Mythen. Man wollte aufklären, man wollte aufdecken. Zum Gerade Beispiel hier, Mystery. wenn ich eine Woche zurückgehe, Diätmythen. Oder was ganz Die
0: Bevölkerungsgruppe, die Diätmythen.
1: Nee, dann wäre es ja noch gehört von. Ähm, wir denn? Weniger Essen äh, macht satt. Nein. Ist das ein Diätmythos? Kerner deckt auf. Äh, ich finde es jetzt leider nicht mehr. Es waren, waren noch tolle tolle Mythen dabei, aber auch hier zum Beispiel. Ne? Da geht Kerner natürlich ran und, und packt mit an. Rund 91.000 freie Ausbildungsplätze. Und jetzt kommen bald noch ein paar dazu, wenn keiner nicht mehr produziert wird. Äh, Freie wir Ausbildungsplätze. Noch? Bier auf Wein, das lass sein. Das meinte ich vorhin. Stimmungsmacher Alkohol zwischen Mythen und Wahrheit. Macht Saufen wirklich glücklich, hätten sie es besser nennen sollen. Das mhm, finde ja. ich auch toll. Am 22. September das große Kerner-Experiment vom Schussel zum Gedächtnis-Crack.
0: Kerner-Experiment, wir schließen ihn den Starkstrom an und gucken, was passiert, aber ich könnte mir
1: vorstellen, dass das einfach eine Cross-Promo war für sein Wissensquiz. Nach meinem Experiment wäre auch Cross, nein, ist ja nur Spaß. Naja, wir sehen, es waren viele Highlights dabei und Kerner, das Magazin, hat ja auch so eine, so eine inhaltliche Entwicklung. Inhalt? Inhaltliche Entwicklung mhm. äh, genommen, am Anfang hat man ja versucht, wir erinnern uns, das war äh, 2009, da ist äh, er ja als großer Personalkuh von SAT1 <lacht> gemeinsam mit Oliver Pocher, ich weiß nicht, we welche äh, Meldung zuerst rausging, ähm, zu SAT1 gewechselt vom ZDF. Viele äh, erinnern sich wahrscheinlich gar nicht mehr. Johannes Bekerner hatte im ZDF seine eigene Sendung, hat getalkt und äh, da hat man natürlich gehofft, die Stammzuseher zu Sat1 mit rüberzuziehen, beziehungsweise Guido Bolten, der damals Sat1 geleitet hat, hat da viel drauf gesetzt. Ähm, Weil das und, ja immer so gut funktioniert. Ja, total. Die kann man einfach mit rüberziehen, die Im Zielgruppen. Im deutschen Fernsehen machen die das nicht. Jedenfalls am Anfang. Die erste Sendung habe ich mir natürlich auch angesehen. Ähm, war man schon sehr nah dran an dem ZDF-Original. Also es gab auch eine, eine Talk-Situation, also eigentlich nur leicht modifiziertes Studio, wurde ja weiterhin von ihm produziert auch letztendlich. Und dann hat man sich aber komplett in Richtung Service-Magazin gewandelt, wo ich mich aber auch nur frage, ich gucke dann Kerner und sehe die Themen und die habe ich aber auch schon vor zehn Jahren bei, auch bei Stern TV und bei Ulrich Mayer bei Akte gesehen. Mhm. Und es ist... Es war einfach nichts Einzigartiges dabei.
0: Und auch das gleiche Problem, dass Oliver Bochum bei S1 hatte das Format so lange verändert, bis keiner mehr wusste, was er da eigentlich guckt.
1: Ich glaube, am Ende war es Pochers Personality
0: Show. Kerner. Mm -hmm. Kerner war <lacht> Pochers Personality. <lacht> Jetzt bin ich verwirrt. <lacht> Renzer so Kerner
1: besser. hatten wir heute auch schon im Gespräch. Ja. Aber Herr Kerner scheint die Problematik immerhin, das ist ja schon mal viel wert, ähm, Erkannt zu haben, denn Ende September, kurz vorm Deutschen Fernsehpreis, noch gar nicht so lange her, ein paar Wochen, hat er im Gespräch mit den Kollegen von DWDL Folgendes zum Besten gekriegt.
0: Das Magazin hat ja eine inhaltliche Wendung genommen und ich habe mich zuletzt bei der Sendung und beim Anschauen manchmal gefragt, ob das noch die Sendung ist, die zu mir passt. Selbstkritisch, also ja, aber auch kritisch der Sendung gegenüber. Ja. Und das ist war schon der richtige Ansatz. Mhm. Also das Talkformat im ZDF, so unkritisch er da oft Fragen gestellt hat, das hat schon zu ihm gepasst. Das muss man ganz klar sagen. Ja, da
1: hat man einfach mal Verona Feldbusch ins Studio äh, gerollt und gerollt und alles schwarze eingeflogen oder so. Danke. Ähm, nein, das war es war halt nett, man hatte hatte dort seine Stammzuseher und das war okay, aber warum er dann zu Sat 1 ging, man kann nur rätseln, Geld. Ähm, und naja, zunächst hat das ganze eben am Montagabend funktionieren sollen bei Sat 1. Dort wurde sein Magazin erstmalig ausgestaltet. Die Quoten, die lagen allerdings nur im einstelligen Marktanteilbereich. Und ja, dann ist er eben auf den Donnerstag jetzt gewechselt. Jetzt ist aber die Frage, Kerner bleibt uns ja irgendwo erhalten. Er ist ja immer ja, noch da. Sicher. Er ist ja Krawattenträger des Jahres 2004 oder sowas. So ist er eben in dem Gedächtnis geblieben, das wissen wir alle. Ja, so wurde er auch beim Deutschen Fernsehpreis anmoderiert. Da hat man es eigentlich geschafft. Also Krawattenträger, da kommt vielleicht noch Brillenträger des Jahres. Fällt Pfeifenraucher. Pfeifenraucher des Hintergras Jahres. war das mal. Ja, Zigaretten, bester Zigarettenraucher Helmut im Fernsehen Schmidt, ist eh Helmut äh, Schmidt.
0: Ja, 500 Mal dabei, bitte nicht wiederwählen. wählen. Ja. Ähm, also bleibt nicht mehr viel. Und er das macht, erwarte ich ja schon mal einen an Anfang. Er macht aber weiterhin die Champions League, wenn ich das richtig gesehen genau. habe. Ja. Und, ähm, naja. Sein Quiz. Das Allgemeinwissensquiz, dieses, ja. dieser tolle Titel, der auf keine Visitenkarte passt. Ganz groß. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, was macht man mit dem Sendeplatz? Weiß ich nicht. Was würden Sie machen? Schwarzbild. Nicht Schmidt vielleicht senden? Zusätzlicher Timeslot. Schmidt Classics. <lacht> die gucken sie doch sowieso schon <lacht> regelmäßig. Also, das wenn man jetzt Harald Schmidt glauben darf, dass er sagt, je häufiger ich auf Sendung bin, desto besser werde ich, könnte es nicht schaden. Das Dann wäre
1: es gut, so. wenn er wenn er sich im Moment sieben Tage die Woche positionieren würde. <lacht> ähm, weil ist ich im Moment sag mal nicht so
0: toll? Ich gucke im Moment nicht.
1: Es Geht. Also es sind schon Studioaktionen da, wo man durchaus so ein bisschen sich zurückerinnert fühlt an die gute alte sat 1 Zeit. Aber es fehlt dann einfach eben der Antrag, der Sidekick, ähm, der auch einfach mal ein paar Fragen dazwischen stellt und mal eine Anmerkung. Sag mal, macht Chef, oh, das ist doch gar nicht wahr. Ne? Ja, so das ein fehlt. typisch saarländischer Manier, wie wir ihn kennen. Ja. Oder auch einfach mal <lacht> Wenn man das schon reinschneiden würde, sagen wir es mal, das mal so, es
0: ist einfach De facto klar, die Showfamilie damals, die wir hatten mit Susanna, Helmut und, und Manuel Andrak, war das Unterhaltsamste. ja Und zwar auch deswegen, weil alle drei neben Schmidter halt total authentisch waren. Mhm. Die äh, Truppe in der ard ihn rum, das waren gute Leute, aber das waren Profis. Die wollten, also die haben immer gespielt und ich hatte eigentlich bei Susanna zum Beispiel nie das Gefühl, dass die viel gespielt hat. Nö. Helmut, hat nicht nötig zu spielen und ah, super.
1: Manuel hat einfach nur gesehen, ah oh, da kann ich mal schön reinhauen, quasi verbal. <lacht> ja, das ist natürlich schwierig, da nochmal eine ähnliche Combo zusammen zu bekommen. Mm. das ist wahrscheinlich vielleicht sogar unmöglich, aber ähm, ja, die die Sendung verliert auch nach der nach der Hälfte für mich komplett am, am Schwung und am Elan, weil man jetzt eben ja dazu übergegangen ist, wirklich immer einen Gast zu haben und einen Live-Musik-Act. Das heißt, die letzten 20 bis 30 Minuten der Sendung sind
0: weg. Hängen vom Gast ab und die Musik ist einfach nur da. Ja. Kann man leider nicht anders
1: sagen. Da schaltet man aber schon weg. Also ich persönlich. Wenn einem nicht gerade jetzt der Act unglaublich toll gefällt. Genau. Genau weiß ich schon. Okay, danach kommt noch Abspann. Tschüss, Schmidt.de. Danke. Gut, und damit kommen wir zum nächsten Punkt, unserem Kerner-Special. Achso, nee, ich wollte ja noch ein bisschen was sagen. Ja, das, sicher,
0: nur weil wir bei Schmidt jetzt so schön gelandet sind. Das ja, das macht ja nichts. Ich bin ja
1: heute über jede Minute
0: froh. Wobei die Überleitung kriegen wir wahrscheinlich sehr locker gebastelt gleich.
1: Absolut. Ähm, also ich bin der Meinung, dass eins durchaus Harald Schmidt auf diesem Slot programmieren kann, wenn es mhm. keine Alternative gibt, keine bessere, weil Schmidt im Moment ja schwächelt quotentechnisch. Mhm. Man ist super gestartet, zweistellige Bereich, ich glaube 12, 13 Prozent. Ja, ja, die erste Folge, die war ja auch okay. Ja, und inzwischen nur noch einstellig, also wir werden sehen. Ich glaube, er ja. macht demnächst eine Kreativpause und wird zur ARD. Okay. Dreisat. Alle Sender mal durch. Ähm, ansonsten steht natürlich noch im Raum, wir haben ja eben schon gesagt, Johannes B. Kerner bleibt Produzent. Ob er vielleicht nicht nochmal ein eigenes Magazin produzieren lässt, nur ohne seine Fresse in die Kamera zu halten, weil dann kann man natürlich den ganzen Käse nochmal aufwärmen. Ne?
0: Die ganzen Themen? Ja.
1: Das ist ja dann ein Magazin. Und für Sat1 reicht das ohne Kerner. Also da, also da haben wir bei Sat1 schon Schlechteres gesehen. Klar. Blitz. Man könnte auch einfach das 18 Uhr Sat1 Magazin nochmal wiederholen. Oder Lenzen und Partner zu nutzen. Oder die Folge.
0: Tagesnachrichten von früher, von 95 bis 98. Rückblick, Rückspiegel. Nö, nö einfach so tun, so. Als, als wäre wieder 95. Hm. Da also,
1: ging Sat1 ja auch besser. Wäre eine schöne Idee. Ja, wir haben jetzt Vorschläge gemacht. Das muss reichen. <lacht> da war noch viel Schönes dabei, sage ich mal. Ja. Da kann man ganze Woche Abendprogramm in Sat1 mitfüllen. Mindestens. Aber wir haben uns natürlich noch ein paar Gedanken gemacht, wie ihr das von uns gewohnt seid, ähm, in guter alter ähm, Harald-Schmidt-Tradition, deshalb haben mhm. Sie vorhin die, die Überleitung angesprochen, haben wir von Zeit zu Zeit immer den humsch Ich würde sagen, ähm,
0: was das Rechtliche angeht, teilen wir es diesmal auf Sie machen, den Anfang und ich lese dann am Ende die Schlussformel. Das können wir gerne so machen. Gut.
1: Liebe Hörer, liebe Freunde der Medienkuh, da die Medienkuh aus Zeitgründen nicht alle Gags zu den aktuellen Ereignissen und den darin verwickelten Personen in einer Sendung machen kann, nehmen wir unter Hinweis auf Paragraph 16 Absatz 2 des Humorschutzgesetzes, kurz HUMSCHK, Gagschutz für das folgende Thema in Anspruch.
0: Das Ende eines Traumas. JBK gibt Sat1-Magazin ab. Ich seh's
1: gerne, ohne Kerner. Frühstückskerner. Kernerspintomographie. Ich hab dich Kern, ich hab dich Kerne. Kerner Beinhardt. Kerner Jo Hammes B. Körber. Kerner Lorand. Schwämme, Kerner geht noch. Kerner geht noch heim. Der letzte Moi Kerner. Nussentkerner. Branchenkerner.
0: Nagellackentkerner. Kernkraftwerk. Kirschkerner Weitspucken. Und dann haben wir noch von Spreiselberle bei Twitter. Kernerspaltung. Und von HJPK123 Kernerschmelze. Wer Wortspiele und Redewendungen zu diesem Thema abkupfert oder selber macht und oder abgekupfert oder Spiel in Umlauf bringt, wird mit Vera Entwehn nicht unter zwei Jahren bestraft. Abkupfern und selber machen sind keine Kavaliersdelikte, dash strafrechtlich.
1: So viel dazu. und Das muss eingeschoben werden. Das ist immer wichtig, dass wir das klarstellen. Ja, ist hiermit weg. Dann kann Quotenmeter da auch nicht mehr dazwischen pfuschen. Bei der Quotenmeter-Post? Podcast? Postcast. Postkarte, ja die Quotenmeter postkarte Bringen Sie nicht die auf dumme Ideen. Das ist nur im Q-Plus-Paket, keine Sorge. Ja, wird jeden Morgen der Newsletter per Post weggeschickt. <lacht> ähm, aber, äh, laum. kommen wir zur zweiten großen Meldung des heutigen Tages. Und da hat es kurze Zeit so ausgesehen, als ob es da wirklich Neuigkeiten gibt auf dem Bereich. Mhm. Auch wenn ich bei der Ursprungsquelle schon so ein bisschen
0: ne? Ungewöhnlich für den Bereich ist ja doch ja. eher Also wir würden sagen Klatschmedium normalerweise Ganz klar. Friseurzeitung. Bunte. Also für Friseurzeitung schon mal ein bisschen
1: hochklassiger Boda-Verlag. Aber es ist einfach eine illustrierte. Hochglanz. Ja. Hm. Die Bunte hat nämlich heute Mittag in einer Vorabmeldung ausgegeben, dass Harper Kerkeling, der ja bekanntlich bei Wetten, das als Nachfolger von Thomas Gottschalk im Gespräch ist, nicht erst seit gestern, seit ähm, über einem Jahr gefühlt, eine Entscheidung diesbezüglich getroffen hat und so wie es aussah zunächst, abgesagt hat. Ja, die Bunte
0: hat sich auf eigene Informationen berufen, nachdem äh, Habe Kerkling der Meinung war, das Format funktioniert eigentlich nur mit Thomas Gottschalk und das mhm. hat dementsprechend absagt. Äh, das hat einen
1: äh, hat den Programmdirektor des ZDF so ein bisschen überrascht. Ja, Herr Bellut hat sich da durchaus überrascht gezeigt, weil er dann auch gesagt hat, das entspricht nicht unseren letzten Gesprächen, die mhm. er mit Habe Kerkling und Co. geführt hat. Und dann ist er noch ein bisschen weitergegangen. Gegenüber der bunten, die zitieren wir hier an dieser Stelle und hat auch noch gesagt, dass äh, Kerkeling seine erste Wahl sei mm, und in die, Sachen Moderation. Und wenn er wirklich abgesagt hätte, hätte er durchaus ein Problem. Ja, und das Aber, Problem hat Herr ja. Berlut natürlich ab 2012 dann erst recht an der Backe, weil dann ist er ja Intendant auch noch, ne? nicht nur programmatisch.
0: Allerdings, die finale Entscheidung soll erst im Dezember bekannt gegeben werden, bis dahin ist alles offen und da stimmt auch die
1: Managerin von Habe Kerkeling zu. Ja, das Ge ist die Meldung, die sich jetzt kurz vor Feierabend noch äh, schnell ins Netz geschlichen hat und zwar wurde gesagt. <lacht>
0: zwar wurde gesagt, ich kann das nur unterstreichen, was Herr Bellut gesagt hat, wir halten alles offen bis Dezember und äh, das hat, glaube ich, die Bild aus ihr rausbekommen. Hm. Was natürlich auch immer so eine Sache ist. Naja gut. Nein, die Bild ist schon äh,
1: relativ verlässlich. Ja, sagen sagen wir mal, was 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 die, ne ich sag gar nichts. Ja, ne, deswegen habe ich das Wort relativ <lacht> genannt. Ja, also es ist wieder alles offen. Ich bin ja immer noch beruhigt, dass Pilava gesagt hat, nur ich mach's nicht. Ja, das, das hat mich auch schwer beruhigt. Ja, hat er also, gehört. Hat er zu. auch
0: Sympathiepunkte bei mir eingeheimst. Deshalb gucke ich ihn nicht, aber
1: ich Nö, aber als Mensch war er mir sympathischer. Ja, ja, und dann ist wieder alles beim Alten. ne? Ja, Jürgen von der Lippe macht's dann. Mit Barbara Schöneberger als Assistentin.
0: Fände ich super.
1: Gut, beschlossene <lacht> Sache. Speichern Sie. Machen Sie schon
0: mal den Brief fertig fürs ZDF.
1: Ach, schön. Aber auch eine Variante wäre natürlich mal was ganz Junges, was Frisches. Was? Zwei Männer, Joko und Klaas.
0: Ich habe noch nicht eine Sendung mit denen gesehen und ich kann es schon nicht mehr hören.
1: <lacht> da sehen Sie, wie es mir geht. Ich werde ja penetriert von den beiden. In der Stereopenetrierung, schön. In der Glotze.
0: Vorne, hinten.
1: Das Thema bringt Seit, mich auf 1 auf gegen 1 in SAT 1 gestern. Aha. Mit, mit äh, äh, Herrn 1. Herrn nee, Strunz. So viel Einser. Ähm, Sie verwirren mich unsäglich heute. Lady Betray war zu Gast. Ah. Und? Wie geht's ihr? Gut. <lacht> das haben
0: wir das Thema auch abgefrühstückt.
1: Nee, es ging um das, will ich nur ganz kurz ansprechen, ja, gerade an, ging um das Thema Pornografie und äh, ist das überhaupt gut oder nicht? <lacht> äh, so hieß, glaube ich, die Frage. Und Frau Bitray, so wurde sie ja auch angesprochen in der kompletten Sendung, war zu Gast mit einer, ich glaube, es war eine Bumina. Ich frage mich
0: gerade, frag was der Mädchenname von Frau Bitray ist. Ja. Beraten Sie mal. Uh,
1: Nennen Sie mal zwei. <lacht> Luda Ray oder so, keine Ahnung. Luda Ray. Luda ja. Ray. Was? <lacht> Sie sind heute noch leichter zu verwirren als ich. Das ist, äh, zwei Wochen aus der Übung, da reagiert man noch auf jeden Scheiß. Jedenfalls war neben Lady Betray auf der einen Seite, auf der einen Partei noch eine, ich glaube, ich habe den Anfang nicht gesehen, es war eine äh, Domina mhm. zu Gast und auf der anderen Seite dann eben zwei Experten ob es Psychologen waren, Sexualtherapeuten.
0: Das toll gewesen, wenn sie eben Domina und Domian da gehabt hätten. Ja,
1: <lacht> genau. Und noch die metzgerei Metzgereifachinnung mit Met. Ja, auf <lacht> jeden Fall, das war die andere Position und gestern kam auch bei Fernsehkritik TV bei den Kollegen bei, bei Twitter kurz die Frage auf, wieso heißt die Sendung eigentlich eins gegen eins, sind ja zwei gegen zwei. Aber ich glaube, man hat das damals so verkauft, dass ein Standpunkt gegen einen Standpunkt. Uh -huh. ne?
0: Ja. Eins gegen
1: eins ist ja an sich schon ein blöder Name, aber wenn man es dann auch so undurchsichtig macht. Meine Vermutung, man hat sich den Namen sichern lassen, alles war schon fertig und nachher in den Testläufen hat man festgestellt, oh, für zwei Personen ist es langweilig. Deshalb muss man da nochmal ein bisschen nachjustieren. Ja, jedenfalls war alles dabei. Analsex, Queen Pie, Cumshot, Ficken, Frotze Lecken. War alles Double drin. Penetration. Das habe ich nicht gesehen, aber. <lacht> nicht, alles andere wurde vorgeführt. Ja. Alles andere wurde vorgeführt. Nein, das war eine sehr illustre Runde und ich finde ja, und Sie haben mir dazu gestimmt heute, Lady Betray, sympathisch sie ist ja, einfach.
0: Das ist das, das äh, Angenehme eigentlich. Eine unglaublich sympathische Frau. Ist, ja. Das Thema ist ja egal, über das gerade geredet wird. Ähm, und clever ist sie, das ist, weiß man ja. Also sie. Sagen wir es mal so, dadurch, dass ihre Themen halt äh, relativ offenherzig sind, sage ich mal, wird auch in jede Runde immer so ein bisschen äh, frischer Wind gebracht, weil kaum jemand damit so einfach klarkommt. Die These von. Auch nicht Herr Pocher,
1: wie wir wissen. Die These von Lady Bitchway war ja, ja. Die eine. Ähm, also es ging unter anderem um äh, Gewaltszenen in Pornos, die mhm. man sich angucken, Vergewaltigungsszenen, also nachgestellte Vergewaltigung, ja. ja. Ähm, die Meinung von Lady Bitch Ray war gegenüber den, den Experten, wer Analsex hat, mhm. führt eine intensive und intakte Beziehung, weil man sich ja nicht von jedem in den Arsch ficken lässt. Das war, glaube ich, das Zitat an, des Abends. Ähm, da müsste man hang, vielleicht hang, mal nochmal eine bisschen. statistische Erhebung machen. Die hatte Herr Strunz natürlich parat. <lacht> wie viele Leute man mit Fremden äh, Nein, aber, aber in der Tat eine Statistik, wie sich Analsex unter, ich glaube, 16 bis 34-Jährigen in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Und dass das alles nur aufgrund der Pornoindustrie basiert, weil früher... Kein Schwein auf die Idee kommt, ne? Hat man sich da gar nicht <lacht> rangetraut. Ach, das geht auch.
0: <lacht> so nach dem Motto. Ich glaube, hinter den Kulissen wurde da noch eifrig rumgebumst. <lacht> ich musste da jetzt... Äh eingreifen.
1: Ausgetauscht, Erfahrungen. Nicht,
0: nicht Körperflüssigkeiten, Nein, gut.
1: Das Sekret war nicht dabei. Gut. Comeback auf Sekret. Wie kam ich jetzt von Joko und Klaas auf Lady picture <lacht> Und von Nalsex, ne? <lacht> ja, Sie also, haben mit penetrieren ja, angefangen. Richtig. Genau. Ja, so ist es hier bei uns.
0: Willkommen an alle neuen Hörer. Das ist ein bisschen wie stille Post meets Brainstorming. Wunderbar.
1: <lacht> Joko und Klaas, die haben neue Sendungen. Also die haben ja laufend neue Sendungen. Sind die, die alten zwei. eigentlich abgesetzt? oder? Ja. Ah. <lacht> <lacht> MTV Home ist ja sowieso weg. Tschüss. Ich mache das einfach mal in einem kleinen Diagramm deutlich. MTV Home. Weg. Ein Audiodiagramm, ja. Ja. MTV Home ist jetzt zu ZDF Neo gewandert, heißt jetzt Neo Paradise. Yeah. Produziert von Strandgut Media, die machen noch den ganzen Kram für Viva. Und Endemol, denn da sind sie ja exklusiv gebrandet. Ja toll, haben die Brandzeichen auf dem Po. Das haben sie schon mal gefragt. Ja. Jetzt <lacht> ähm, wissen sie es nach
0: der Penetration.
1: Danke. Ansonsten gab es noch bei ZDF Neo das TV Lab. Das ist ja ausgelaufen jetzt einfach. Vielleicht kommt da eine Fortsetzung. Mhm. Dann gab es noch bei Pro 7 äh, 17 Meter. Ja. Die Sendung. Auch von Endemol produziert. Ist auch die Staffel ausgelaufen. Das war nur ein Sommerevent. Kommt vielleicht wieder. Ich hoffe es nicht. Und dann gibt es jetzt noch neu auf Pro7. Die Rechnung geht auf uns. Relativ großes Studio. Die Sendung dauerte, glaube ich, sogar zwei Stunden. Lief letzte Woche. Mhm. Und Konzept ist relativ simpel. Leute bewerben sich, die jetzt irgendwie ähm, noch Schulden zu begleichen haben, aber jetzt nicht im Sinne von hier Peter Zwegert kommt mit der Tafel, sondern das kann auch einfach nur mal sein, äh, ich habe das Auto geparkt am, am, am Berg, Handbremse nicht angezogen, ist runtergerollt, 10, 10.000 Euro ja. Schaden oder 1.000 Euro zu Schaden. Und, so. und dann müssen sie eben verschiedene äh, Geschicklichkeitsspiele, äh, bisschen actionbasiert meistern und können sich dann diesen Betrag quasi erspielen.
0: also, also mir ist das total bescheuert ist passiert. Ich muss einen Geldbetrag zahlen und um den von hinten bezahlen zu lassen, mache ich noch bescheuertere Sachen. Ganz genau. Das ist irgendwo bescheuert, aber bestimmt unterhaltsam.
1: Naja, es geht so. Ähm, in der Finalrunde ging es dann um den Gesamtbetrag. Also da waren irgendwie sechs, sieben Leute und der Gesamtbetrag waren glaube ich 15.000 Euro von allen zusammengenommen. Den konnte man dann erspielen, ja in einem Finalspiel. Ja. Es war okay, es war für für mich eigentlich jetzt gar kein großer Unterschied, ist das jetzt 17 Meter oder ist das jetzt eine andere Sendung, wie man auch immer die nennt. Es war halt Joko und Klaas, das ist ja auch inzwischen nur noch so, schon so ein Name. Ne? Es hat Oliver Pocher ja auch in seiner Kolumne für den WDR Stimmt, geschrieben, darf ja, man nur noch zusammenschreiben. Da mir, genau, da ist es mir im Kopf geblieben, aber es ist wirklich so. Ja,
0: ich, ich finde es auch seltsam, wenn so ein Duo so vermarktet wird. Allerdings gibt es das, glaube ich, in England auch. Da gab es auch so ein relativ junges Männerduo, die auch jede Sendung, die sie moderiert haben, zusammen gemacht haben. Ich glaube, unter, und, und, und unter, ne? unter anderem. Unter anderem das Dschungelcamp auch bei denen. Ja, ja, ja. Aber
1: ich meine, wenn es funktioniert als Chemie, ist ja schön, aber so auf Dauer wirkt es seltsam. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Quoten äh, ausgefallen sind. Aber Herr Schmidt hat in, in seiner letzten Sendung äh, noch eine nette Anekdote diesbezüglich losgelassen dass die Aufzeichnung, und das kennen wir ja von Endemol produktion aus der Vergangenheit schon, siehe, rette die Million von Herrn Pilawa, ähm, wohl nicht ganz so reibungslos funktioniert hat. Mhm. Oh, und die 100000 euro schon natürlich. Ja, das... Wo die ist Frau da oben hängen gelassen wurde und so, ne?
0: Das Studio Sagt schon Mann. abgebaut, Licht aus.
1: <lacht> Hallo! Warum müssen wir nochmal aufbauen? Hallo! Sagt man. Jedenfalls muss da wohl auch, ähm, hat Herr Schmidt so im Nebensatz, bloß die Aufzeichnung so um die sechs Stunden ja, gedauert. Nennen
0: wir es nicht Anekdote, nennen wir es Behauptung von Harald Schmidt in einem satirischen Kontext, man weiß ja nie. Aber in der Regel hat er bei solchen Sachen entweder einen guten Riecher oder einfach recht, siehe mhm. Startdatum, Herr Pocher und solche Geschichten. Enddatum, Herr Pocher. Enddatum, Startdatum. Startdatum. Gottschalk. Genau, ja. Klar, äh, solche Infos gelangen natürlich in Medienkreisen schneller mal zu äh, einer Person als
1: außerhalb. Ja, das kann ja auch einfach beim Warm-up passiert sein. Ne? Er stellt ja immer die Frage, wer war schon mal bei einer Aufzeichnung? Ja, ich letzte Woche, hör mir auf, Schmidt. Wow. Ja, was war, was war? Ja, Jucke und Klaas, neue Sendung. Mhm. Sechs Stunden, die haben es nicht aufs Klo gelassen. Ah. <lacht> Jetzt muss man dazu sagen, äh, liebe Hörer, Herr Körber hat gerade diesen
0: ja, generischen äh, Deutschdialekt gerade gemacht. So eine Person ist immer bei Herrn Schmidt im Publikum und stellt eine Frage, das ist kein Scherz. Die
1: sind aber gekauft von Herrn Schmidt. Ja, also entweder
0: sind sie gekauft oder da wohnt einer um die Ecke immer, ey Schmidt, Schmidt, ja.
1: was ist mit Antrag? Ja. können sie noch mal aus dem Wasser trinken? und
0: dann <lacht> Ja, das kam, als wir da waren. Ja. Wollen sie nicht mal wieder deutsches Wasser trinken? Das kam gut an, das war cool. Ja, war das
1: gut? Ja. Ja, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, kann ich wieder machen. Ja. <lacht> so, also die Rechnung geht auf uns, bei mir, naja, kann man nett nebenher mal laufen lassen, aber nichts Besonderes. Und Neo Paradise ist aber wirklich dafür schön. Es ist eine konstante Weiterentwicklung von MTV Home, dass ich ja immer mal so reinge reingeschaltet habe, größtenteils im Best-of, als es schon weg war. Und ähm, das ist einfach nur eine Weiterentwicklung. Man hat das Studio ein bisschen auf Late-Night getrimmt, es sind nette Gäste da und vor allem ähm, ist es, glaube ich, für jeden Medieninteressierten sehr... Ja, es gibt viele versteckte Andeutungen, die man vielleicht ansonsten als otto Normalzuschauer überhaupt gar nicht versteht. Wie beispielsweise diese Meldung, dass äh, Joko Winterscheid bei einem Dreh für diese Sendung ähm, auf der Eisfläche von einem äh, Eishockeyspieler umgerannt wurde und ins Krankenhaus musste. Mhm. Und daraus haben sie einfach in der ersten Send Sendung Folgendes gemacht. Sie haben nämlich diesen Ausschnitt in verschiedenen Varianten, je nach Sender, ausgestrahlt. Mhm, wie würde es Arte zeigen? Wie Super RTL? Mhm. Wie TV Total?
0: Puh. <lacht> der jungenhafte Jungmoderator aus
1: dem Ups, schönen Pan -Show. Sowieso, ja. genau. Also es war schon sehr schön gemacht und da ist viel Medienkritisches auch dabei und da gefallen sie mir einfach am besten und das ist auch das, das beste Format und ich würde mir einfach wünschen wenn sie ein bisschen individueller davon ab agieren würden Ein also. hm. bisschen zu viel Gil. Das ist der Kommentar Kommen wir noch ganz kurz zu The Voice, startet bald damit so, ist das nee, Thema nee, geklärt. Nee, wir, ne? wir, wir, wir haben ja noch ein paar mehr Infos. Also ja. The Voice of Germany ist ein Begriff? Ja, Adaption des amerikanischen Formats. So, danke. Ich dachte, es wird schon längst laufen, wenn ich ehrlich bin. Mit dem Satz treffen sie natürlich bei 90% aller neuen Formate in Deutschland. Ne? Dass man denkt, dass es schon läuft. Nee. Das Adaption. Adaption für, hast du gesagt. Ja, die Adaptionen sind aber nicht nur USA. Das ist ja oft viel dabei. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mal darüber berichtet, nachdem es angekündigt wurde. Und es gab aber keinen Starttermin. Aufgezeichnet ist das Ganze schon. Und jetzt wird es auch ausgestrahlt. Das ist Wahnsinn. nicht selbstverständlich. Nicht in Deutschland, nein. Am 24. November, das ist ein Donnerstag und dann auch immer donnerstags, 20.15 Uhr auf Pro 7. Guter Sendeplatz. Ja. Läuft und gegen
0: nichts in SAT 1.
1: <lacht> das ist ja auch werktäglich so. Und am 25. November, einen Tag später, immer freitags um 20.15 Uhr dann in SAT 1. Oh. Pfandfreitag. Die ersten sechs Folgen bestehen darin, dass Künstler eben vor einer Jury singen, die Jury sie allerdings nicht sieht. Das ist das Besondere an The Voice. Es geht eben wirklich nur um die Stimme. Wenn dann ein Jurymitglied, nennen Sie mal zwei: Nena. Super. Naidu Xaver. Ja. Das sind zwei: Noch zwei: The Bossos <lacht> und
0: äh, Rhea Garvey, wie auch immer. Ray Garvey,
1: das ist der Sänger von. Der äh, Sänger.
0: Raymond? Raymond. Okay, ja. dann in Ordnung, habe ich jemand vor Augen, ja.
1: Genau. Und. Die vier beurteilen eben die Stimme, können dann einen Buzzer drücken, hat man sich von Ralf ausgeliehen, der ist ja, ist ja da. Ähm, und dann wird dieser Sänger in das Team des Coaches aufgenommen. Mhm. Wenn jetzt beispielsweise zwei oder drei Jurymitglieder drücken, dann sehen sie den Kandidaten auch, also nachdem sie gedrückt haben. Und der Kandidat darf dann wählen, ich will zur Nena.
0: Schön wäre natürlich, wenn Dieter Bohlen dabei wäre. Einfach nur um dann, wenn er baßt, oh nee, die sieht ja scheiße aus den Kommentar warte ich, würde ich dann warten.
1: Nee, ich glaube, The Voice ist da. Er
0: passt nicht dazu, klar. Nein. Aber das wäre so ein typischer Bohnenmoment. moment Das stimmt. Soll ich bewerten, wie die singt, wenn ich sie nicht sehen kann. The Voice
1: hört sich bis hierhin ganz gut an. Haha, <lacht> sehr gut. Äh, es moderiert Stefan Götte.
0: Ja, das ist ja dann äh,
1: Steven Götchen für Arme so ein bisschen. ja. Also, nichts für ungut. Nein, ich würde auch mit ihm mal ein Bierchen trinken ich, gehen. Ich aber bin mir auch sicher, dass er hier nichts
0: falsch macht. Er moderiert es. Ja, ja, ich nehme dann, ja. dass die Jury hier in der Hauptsache die Charakterköpfe liefern wird. Das ist schon in Ordnung.
1: Ja, aber sind wir hier ein subjektiver Podcast? Oder sind wir ein subjektiver Podcast? Ja, es könnte, könnte eine spannendere ja Moderation sein. Ja, unter ich finde ihn als Moderator einfach nicht. Lieber den Hartwigs. Ah, da wurde ich korrigiert. Was? Äh,
0: Hartwig heißt der. Das, das war mir Natürlich. nicht bewusst. Das haben Sie gedacht. Ja, Hartwigs. Das gucken
1: Sie mich so an. Aber das S ist doch Ach, stumm. Das S ist stumm. Nee, der hat gar kein S. Oh, wie spricht, <lacht> wie spricht der denn?
0: So, machen wir weiter. Dümmster weg. Daniel des Tages. Hartwig. Ja, ist gut.
1: Wie stumm ist S? <lacht> Ach so, wir sind ja schon bei Kuh. Drücken Sie doch mal den Jingle, verdammt. der Woche. Da hat sich spontan was, er, was ergeben. Wieso soll ich den Jingle drücken? Sie sitzen an der Tastatur mit den Jingles. Ich weiß, aber so sieht es ja keiner. Das kann ich dann auf Sie abwälzen. Äh, es hat sich spontan was ergeben beim Kuh der Woche. Eigentlich wollten wir Harpe Kerkling mhm. da reinschieben. Aber zum Glück ist da noch uns eine Vera Entwehen ins Gehege gekommen. <lacht> Und hat geht. uns
0: gestikulierend dazu getrieben. Ja, es bringt es wirklich, man's? wenn sie die Gesten nachmachen. Nein, man sieht es nicht. Das ist ja Gottschalk. Es ist nah dran. Es ist ein Hybrid aus Gottschalk. Gottschalk benutzt seine Oberarme mit. Frau Entwehn nicht. Sie sind angetackert, wie bei unserer Kanzlerin.
1: Bisschen Rach. Gleich. Ja. Lehrer. Es sind aber, es ist, ach, es ist furchtbar. Gut. Mietprellern auf der Spur. Heißt das tolle Helping-Format mhm. von RTL, oder hieß es, das lief nämlich vor ein paar Wochen. Und damals hat ein Video, das der Bildzeitung von der Produktionsfirma ähm, der ganzen Geschichte zugespielt wurde, das ist in diesem Fall Imago TV. Und dieses Rohmaterial hat gezeigt, dass man im Endschnitt ein bisschen minimiert hat. Sag ich mal. Also ja. äh, inwiefern. Es ging darum, äh, ich habe die Szene noch, noch grob vor Augen, vor Augen dass, ähm, also Mietbrillern auf der Spur ist klar, ne, äh, irgendwie äh, Sie wissen schon, worum es geht. <lacht> das, ja, ich habe mir die Kiste jetzt auch nicht durchgelesen, ich bin noch nicht vorbereitet, fragen Sie mich nicht so eine Scheiße. Aha. Es ging irgendwie darum, dass auf jeden Fall eine Aussage, ähm, wo es, äh, wo, wo gefragt wurde, dürfen wir mit rein ins Haus, umgeschnitten wurde von, nein, auf, ja, <lacht> Smithers! also ja Relativ problemlos, kann man das ja machen. Das merkt keiner, vor allem, weil sich der Protagonist in mm. dem Moment auch nicht mit dem Gesicht zur Kamera äh, eingedreht hatte. Und da ist das natürlich ein leichtes, diese Audiospur auszutauschen. Das hat das Rohmaterial eben gezeigt. Auch Szenen in der Wohnung, wo sie dann eben mit diesen ähm, mit, mit diesen beiden Herren, ich glaube, zur nicht anwesenden Schwester oder zum Sohn, ich weiß es nicht mehr, ist auch völlig egal, in der Wohnung stand und dann öfter gesagt wurde, ja, hier drin wird aber nicht gedreht und nicht gefilmt. Ja, also nee, nee, machen wir nicht, machen wir nicht. Und dann sind sie halt doch rein und es wurde auch ausgestrahlt, wie es dann in dieser Wohnung aussah, eben recht verwüstet. Und das ist natürlich nicht so hübsch, sage ich. Also ich habe hier, glaube ich, nochmal kurz drüber gelesen,
0: sie wollten wohl in die Wohnung einer Frau und der 17-jährige behinderte Sohn war da und hat mehrfach gesagt, nein, ich will nicht, dass hier gedreht wird. Und später, also er hat auf irgendeine andere Frage mal ein Ja geantwortet und das hat man halt reingeschnitten und ist dann reingegangen.
1: Sie waren dabei als Tonmann von Ralf, ich habe es einfach nur gerade <lacht> überflogen. <lacht> ähm, und dann sah man eben in diesem Rohmaterial, das Bild.de zugespielt wurde, ähm, dass es einem der Protagonisten dann auch zu viel wurde. Er hatte da keinen Bock mehr drauf auf die ganze Situation, ist dann rausgerannt und wäre eben nur wie ein Wolf hinter dem Fleisch hinterher, äh, mit der Kamera, das Kamerateam mitgezerrt. Komm, schnell, 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 den kriegen wir. Geil. Ne? Also, das war jetzt war mein, ja schon immer mein, so, äh, mein Gedächtnisprotokoll.
0: Ah, ja, ne? von jemandem, der nicht dabei war. <lacht> <lacht> ja, das hätte die Frau in Feen wahrscheinlich auch bereut, wenn sie dabei gewesen wären.
1: Mich hätte ein Bein gestellt. Einfach. Ja
0: Und dann... Äh, drüber gegangen über sie no, 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 no. stehen geblieben auf ihr
1: Polizei gerufen
0: ja und so lange sie halt festgehalten
1: das darf man ja als Bürger ja.
0: dass sie sich dann dabei den Arm gebrochen hat das, das habe ich ja zuvor das,
1: dass man das bei als, als Bürger dieses Recht hat habe ich übrigens aus einer Kerner Sendung in diesem Rechtstier <lacht> <lacht> ich ähm, weiß nicht ob sie das Thema hatten aber bestimmt ähm,
0: haben wir eigentlich schon erwähnt dass es da zu ein Urteil der Zack gibt ach ja das war ja der eigentliche Grund, weshalb mhm. wir den ganzen Case nochmal genau. erzählen. Ne? Genau ja, das. Gibt's. Äh, die Zack hat darüber gesagt, die verfälschende nachträgliche Bearbeitung des Filmmaterials war ein Verstoß gegen journalistische Grundsätze.
1: Hm. Punkt. er hat natürlich, ja, äh, klar, Fehler also beim Produzenten und der Cutter ist auch raus. Pff. Der, der eigentlich am wenigsten für kann, mhm. ist raus, denn... Der befolgt in der Regel Befehle des Redakteurs. Der Schnitt, immerhin der zuständige Schnitt Producer.
0: Ah. Also nicht unbedingt der Mann, der dann am Pult sitzt, sondern durchaus jemand, der ein bisschen höher in der Verantwortungsregel sitzt. Na gut.
1: Aber Vera ist immer noch da, von mhm. daher ist das Ziel noch nicht erreicht. <lacht> ähm, deshalb sind wir gespannt, ob das jetzt noch irgendwas nach sich zieht. Ich glaube es ja nicht persönlich. Nur ja, ATL sagt ja auch, wir haben die Produktionsabläufe
0: überprüft und intensive Gespräche mit den Produzenten geführt. Ja, ja. Dann Fehler so wie diese in der Zukunft ausschließen, also dass man sie erwischt. Äh, ist dass das so.
1: Material zu Bild kommt, das will
0: man in Zukunft ausschließen. Ja. Die Praktikanten vielleicht ein bisschen besser behandeln, dann passiert das nicht unbedingt. Wofür das steht ist zack? so eine Einschätzung jetzt nur.
1: Das, das vergesse ich jedes Mal. Kommission ist das glaube ich das K, oder? Ich weiß nicht, wofür das Z steht. Auf jeden Fall ist, hier steht es ja im Artikel, Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten. Mhm, rückwärts die äh, Abkürzung <lacht> irgendwie, ne? <lacht> ja. Zulassung, mhm. Aufsicht, Kommission, Medienanstalten. Ach, was weiß ich. Ihr wisst, was mhm. gemeint ist. Mhm. Medien die Sagt man. Ne? Das war Frau Intven. <lacht> Tschüss. <lacht> Wissen Sie wer? <mehr? lacht> Feedback zur Folge 92, Herr ist heute permanent im Glauben, dass wir Folge 94 aufzeichnen. Ich bin auch permanent am Zweifeln beim Ablaufplan, weil sie den ja nachträglich
0: nochmal ein bisschen beend, äh, verändert haben. Aber ich glaube, dass hier müsste alles noch korrekt sein. Es hat alles seine
1: Richtigkeit. Ihr habt kommentiert auf medien-q.de und natürlich auch auf dwdl.de. Da könnt ihr die Folge natürlich auch jederzeit kommentieren und euren Senf dazu geben, wenn wir hier absoluten Stuss reden oder Blödsinn. oder so. Ja, natürlich. Das passiert immer, wenn man nicht vorbereitet ist. Philipp hat zum Beispiel kommentiert auf unserer Seite.
0: Kurz und knapp. Melancholia ist krank. Den Film hatten wir erwähnt, äh, weil er letzte Woche angelaufen ist. Ich hatte mhm. vermutet, dass er krank ist. Und ihr seid cool. Äh, vielen Dank. Auch mal ein kurzes Statement Hat uns ablassen. sehr gefreut. Also ab und zu kann das auch mal... Also wenn es positiv ist, darf es auch kurz sein. Wenn es negativ ist, würde ich gerne wissen, wieso.
1: Auch kurz. Ne? Immer kurz. Wen haben wir noch?
0: Wir haben noch Love
1: Hardcore mit einem etwas längeren äh, Kommentar. Ja, er oder sie schreibt, so nun melde ich mich auch mal, seit der 70. Q verfolge ich euch nun und ähm, schaffe es jetzt auch mal was hier zu schreiben. Das macht er oder sie jetzt auch. Die Sache mit den Simpsons ist sehr schade, mir gefällt aber der Gedanke, dass sie vielleicht einfach mal vier bis fünf Jahre Pause machen und es dann noch einmal versuchen. Leider nicht, denn ähm, nach unserer Einigung. letzten Kuh ja. gab es ein Update, die Simpsons gehen weiter, es stand jetzt ja so ein bisschen mal wieder auf das, der Kippe. Also die Sprecher haben, wenn ich mich richtig
0: erinnere, auch eine Gehaltskürzung hingenommen und bis 2014 sind wir jetzt glaube ich wieder bedient, mhm. circa und äh, also vielleicht auch irgendwo beruhigend, aber naja, das mit der Pause war trotzdem eine gute Idee.
1: Dann schreibt Love Hardcore noch: What the Man" nervt mich schon aufgrund der ganzen Heavy Rotation von Lena's Song, die hat ja er den, den Titelsong beigesteuert. Mhm. Und allgemein kann ich mit äh, solcher Art Filmen wenig anfangen, womit ich natürlich nicht die Qualität des Films in Frage stellen will. Matthias Schweighöfer, der ist Tobias, mhm. habe ich bisher relativ erfolgreich umkurvt und versuche es auch weiterhin. Ja. Ich habe den Film mittlerweile auch gesehen.
0: Komplett sympathisch, angenehmer Film.
1: Aber finden Sie nicht auch jetzt, wo, wo er oder sie es hier schreibt, dass dieser Song von Lena ein bisschen zu oft im Film eingesetzt wird? Ähm, sie haben es clever gemacht, indem
0: Sie nur diesen ganz leichten Lounge-Chorus im Hintergrund ja. haben. Ganz selten hört man wirklich Lena raus und es ist einfach nur so ein bisschen als Background-Musik. Es ist ein bisschen zu viel, aber da können wir dann noch hingehen und die mindestens sechs Momente rausstreichen, wo Product Placement in dem Film ist.
1: Ja, wobei ich finde, zum Schluss nimmt es extrem zu.
0: Ja, Max. Berlin, ja, Berlin, Mccafe. Allerdings, nur Mccafe fand ich ein bisschen zu offensichtlich. Alles andere habe ich gedacht, ja, ist okay, wenn sie jetzt hier noch den Ökomarkt, irgendwo müssen die Tüten ja herkommen. Ist schon in Ordnung, aber das Mccafe wirklich so, ähm, als, als Filmemacher hätte ich mir vielleicht eine Kulisse ausgesucht, die ein bisschen schicker ist. Und das nicht, war halt am Flughafen, ne? Ja, eben, Also man kann ihnen leider nicht vorwerfen, dass es unrealistisch war oder sonst wie, ja. äh,
1: deswegen ganz geschickt gemacht, aber es war schon offensichtlich. Dann schreibt Love Hardcore, ich war noch im 1 und 1 zu Hardcore, 1, 1, gegen, ja. 1, gegen 1 Modus, äh, zur Super Supernanny-Geschichte mit Herrn Kreimer, ja, was er aufgedeckt hat bei Fernsehkritik TV. Wenn man die Vorwürfe der Super Supernanny-Familie
0: beweisen kann, sollten die Medienwächter die Sendung noch einmal gründlich untersuchen, denn dass aufgrund von Quoten Tiere eventuell durch Mitarbeiter der Sendung verletzt oder getötet werden, ist nicht zu tolerieren. Das ist richtig, aber das war der eine, die eine Sache, die jetzt nun wirklich, selbst wenn es so wäre, fast nicht zu beweisen ist und auch am ja. unrealistischsten und unwahrscheinlichsten war von der ganzen Berichterstattung, auch wenn der Verdacht natürlich da ist. Ähm, aber auch wenn die anderen Vorwürfe stimmen, sollte man sich diese nur noch nochmal angucken, ob die Produktionsbedingungen okay sind.
1: Mich hat ja gestern noch per Twitter das Feedback erreicht, dass ähm, ein User, ich habe den Namen jetzt leider nicht parat, ähm, fand, dass wir im Interview mit Herrn Kreimer etwas lasch, waren, gut, weil gut, seine, haben, seine Darstellung gerade bei RTL-Produktion natürlich immer sehr extrem ist. Ja, wir haben jetzt nicht kritisch nachgefragt, das ist richtig.
0: Ja. Jetzt muss man dazu sagen, er war in unserem Interview nicht so hart drauf, wie er es in seinem eigenen Format macht, dass er ja auch satirischer angehaucht ist, letztlich. Klar. Ähm, klar, er berichtet einseitig, das ist richtig, allerdings hält er sich zum Großteil einfach daran, dass also, die Leute haben mir das gesagt und das gebe ich jetzt hier erstmal nur so wieder. Das Einzige, was ich bei ihm bei den Texteinträgen auf der Seite manchmal ein bisschen bedenklich finde, er hat nämlich jetzt letztens Textmaterial online gestellt, einen äh, Vertrag, den RTL wohl mit irgendwelchen Darstellern oder äh, Soap, also Reality-Soap-Leuten abgeschlossen hat, mhm. hat er online gestellt, anonymisiert natürlich. Und da hat er eben also RTL rausgekürzt <lacht> genau und äh, hat dann drüber geschrieben hier die Knebelverträge von RTL ohne Anführungsstriche ohne alles wo ich mir dann denke das ist vielleicht jetzt so ein bisschen äh, eine Textdarstellung ohne Fließtext ob man vielleicht um den Knebelvertrag schreiben hm. aber ähm, ich glaube wir haben jetzt nicht keine großen Fehler gemacht und ich hatte jetzt auch im Inhalt von, den, äh, von dem was er gesagt hat auch nicht den Ansatzpunkt um irgendwie zu sagen jetzt kann ich aber mal kritisch nachfragen Uh, was ich vergessen hatte, ihn zu fragen, war allerdings ganz klar, weil ich mich das schon länger gefragt habe, ob er jetzt wirklich mit seinem ersten RTL-T-Shirt-Entwurf, ob er sich da nicht gedacht hat, dass die da irgendwann mal klagen. Das hat mich nämlich wirklich interessiert. Ich habe es einfach nur vergessen. Uh, vielleicht hört das ja, oder wir schreiben über Twitter an, weil die Frage wäre wirklich mal interessant zu beantworten.
1: Die ist auch so halbkritisch. Das ist total investigativ. Ja, ja. Also, keiner Spezial wäre das. Aber... 30 Minuten ähm, Spezial, ja. Ansonsten, ganz klar habe ich mich jetzt in, gerade in, in, in der Thematik, in dem Interview jetzt überhaupt auch nicht dazu verpflichtet gefühlt, dann mhm. kritisch mal nachzufragen. Denn er hat, wie Sie eben gesagt haben, nur das wiedergegeben, was die Familie erzählt hat. es mhm. ist einfach eine Tatsachenbeschreibung. Behauptungsbeschreibung letztlich. Ja, Tatsachenbeschreibung laut Familie. Mhm. Ob die der Wahrheit entspricht. Darüber sollen die Richter entscheiden. Also, nein. also das können wir jetzt aus Herrn Herr
0: Kreimer auch nicht rausholen, weil wir müssen ihm halt vertrauen, dass er der Meinung ist, dass sie ihm die Wahrheit gesagt haben oder dass er zumindest nicht denen ihre Aussagen nochmal falsch darstellt und da bin ich mir auch sehr sicher. Fakt
1: ist, es waren Teilnehmer der Sendung. Genau, das, ist, das kann man de facto sagen. Wir gehen jetzt auch nicht davon aus, dass Herr Kreimer mit dem Maschinengewehr daneben stand und sagt, sag mal was, damit ich Material habe. Vor allen Dingen auf die Entfernung via
0: Telefon. Nein, er hat natürlich nicht nur telefoniert, aber Weiter. Ah, ich soll weiter vorlesen? Ja. Äh, ansonsten habe ich mich die Woche über in meiner neuen Wohnung, wo ich noch kein Internet habe, uh, mit euren Folgen 26 bis 70 oh. über Wasser gehalten. Wir haben heute festgestellt, wir erinnern uns gar nicht mehr an die Folgen zum Teil. Ich weiß nicht mehr, ähm, was in der letzten war. Ja, außerdem hat er noch den Audiokommentar zurück in die Zukunft und Star Wars aus dem PM-Schleck zurück oh. äh, sich reingezogen. Mit Film oder ohne, interessiert mich jetzt hier. Äh, weiter schreibt er, ich vermute, dass ich mittlerweile an einem Level angekommen bin, wo ihr mir auch das Telefonbuch vorlesen könntet und ich fände es noch witziger als jede stand up comedy auf äh, Schei zensiert RTL. Was heißt das Sternchen da? Äh, Sch scheine da fehlt das R. Ähm, ich muss mal dazu sagen, dass viele Comedy, die äh, auf RTL läuft, ist einfach nicht so witzig wie das Telefonbuch. <lacht> Unabhängig davon, wie man es vorliest. <lacht> ähm, weiter schreibt. Ich freue mich schon auf eure neue Folge und macht bitte weiter so. Ich verspreche hiermit, dass ich nie wieder so einen langen Beitrag schreiben werde. Oh, das ist okay, solange der Inhalt stimmt.
1: Nee, siehe Philipp, in Zukunft nur noch. Ihr seid cool.
0: Sie sind auch so ein bisschen erfolgsverwöhnt jetzt. Wieso? Ich will's nur kurz. Sie wollen nur noch zehn Minuten Kuh machen. Hm? Ja, <lacht>
1: ein paar Kolumnisten noch rein. Ja, noch nur noch Knöpfchen drücken. Ja. Willkommen bei TV Christ
0: Christian hat <lacht> uns noch geschrieben.
1: Der Günther hat das Weingut natürlich nicht im Saarland, sondern in Rheinland-Pfalz im Kreis Trier-Saarburg. Gemeint ist Günther Jauch ja und, und können mir auch nicht wissen, weil mir im Saarland sitze.
0: <lacht> da hat der Christian recht und ich habe es auch so halb mit Absicht falsch gesagt, aber ja, das glaubt ja. mir natürlich keiner. Ja. Aber man muss dazu sagen, Kreis Trier-Saarburg, das, das, das annektiert man so als Saarländer gern. Ja, Das ist ja auch so...
1: Saarburg ist gefühlt noch Saarland.
0: Klingt so und und Trier ist einfach zu schön, als dass man es ausgliedern will. Das gibt man den Pelzern doch nicht gern. Trier? Trier ist doch eine schöne Stadt.
1: Boah, können sie aber haben. Ja
0: gut, die Leute sind nicht so freundlich, aber die Stadt ist schön. <lacht> Grüße an unsere Hörer in Trier. <lacht> haben wir nicht. Doch. Nee, die schließe ich über IP-Sperre aus. Nee, das stimmt nicht. Achso. Ich habe schon mal nach Städten sortiert abrufen lassen, von wo aus die Kuh gehört wird. An dieser Stelle auch mal einen schönen Gruß an, nach
1: Minsk. Also, war das der Trojaner? oder?
0: Nee, das ist Google Analytics. Echt? Da können wir einzelne Städte sich Hatte ich heute noch lassen. das
1: Gespräch, ob das funktioniert?
0: Es gibt eine Auflistung nach Städten. Ja, also super. Wie gesagt, Grüße nach Minsk und gab es auch noch in Südafrika, in Südamerika gab es noch ein paar, wo ich sehr überrascht war. Nur dort, werden wir gehört. Ir irgendjemand auch in Beijing wahrscheinlich. Äh, an dieser Stelle. Ja. Das ist das Einzige, was ich in Chinesisch
1: kann. Hört sich gut an. Das ist es nicht gesagt, hätte ich nicht weitergefolgt. Gut. Titelschmutz. Ein Indiz dafür, dass nicht viel los war. Der Titelschmutz ist zurück. Tada. Und... Ähm, nee, wir erklären es jetzt nicht mehr. Ist mir jetzt scheißegal. Wer weiß, weiß, was es ist. Wer okay. nicht, Unter Hinweis auf Paragraf §15 Absatz 3 des Markengesetzes. Markengesetzes. Das steht
0: noch nicht mal hier. Nee. Das hat der Körper jetzt aus dem Gedächtnis gezogen. Natürlich. Haben sich folgende Institutionen und Personen folgende Titel schützen lassen. Wir lesen sie vor, spekulieren und sagen, wie
1: gut oder schlecht die Titel sind. Das haben Sie doch erklärt. Ja, aber schnell. Rechtsanwalt Dr. Christian Rassmann aus München mit den Titeln. Alle an einem Tisch. Und alle an einem Tisch. Ja. An neue dekliniert,
0: ja. Ja. Ne? Oder Kochbuch. Einfach. Ich mir fehlt irgendwie bei dem zweiten Titel. Das ist ja eigentlich ein Imperativ so das Ausrufungszeichen. Alle an einen Tisch. Zack, Zack.
1: Apropos Kochshow, da fällt mir auch die neue Kochsendung. Wer ist besser mit zwei S, ein S davon in Klammern ah. für die ganz Blöden. Ähm, auf Vox dauerte glaube ich fünf Stunden. Sonntag Danach war sie abgesetzt. F weiß ich noch nicht. Sonntag 2015. Die Quoten waren auch nicht so dolle. Naja, bei fünf Stunden. Nee, das waren nicht fünf, aber drei. Zweieinhalb. Zwei. Na, <lacht> nee, das waren zweieinhalb. Was es zehn Minuten gedauert haben Und ich konnte mir die Sendung nicht angucken. Es war zum einen für mich nicht offen ersichtlich, was jetzt der Unterschied ist zu dieser Promikoch-Arena, die sie ja auch ab und zu immer mal gibt. Es, natürlich war es ein anderes Studio, ein bisschen anderes Set und die Herde waren anders und es waren zwei Promi-Teams. Die Herde. Aber, <lacht> aber ähm, es war mir viel zu hektisch. Moderiert hat Herr Schropp, der ja auch X-Factor moderiert, der cool. ja durchaus sympathisch ist, aber. Toller Name. Schropp.
0: Schropp. Sollte ein die Formate haben, nur wegen dem Namen. Schropp. Humpsch. Habe äh, ich sie abgelenkt?
1: Womit? Schropp. Also. <lacht> Ups, Verzeihung. Das waren die Zähne. <lacht> Nein, war es nicht. So, äh, jedenfalls, ich konnte mir die Sendung nicht länger als zwei Minuten angucken. Es war alles so hektisch und dann noch Oli P. Und nee. Das Oli P., den gibt es immer noch. Den gibt immer noch. D mal. Ich habe schon mal gesagt, den glaube ich. Aber Oli
0: P. muss doch immer wieder denken, ich bin ja so ein Schwein. Was? Oli P. ist doch jemand, der war aber GZSZ früher. Dann hat er mal gesungen. Ja? Und danach ist er doch überall, in jedem Fernsehformat, durfte, mal, durfte auch mal Big Brother moderieren, ist in der Blue Box aufgepoppt und hat eigentlich nach seiner, in Anführungsstrichen, Gesangskarriere, mit der er wahrscheinlich Millionen verdient hat, weil das ja doch Hits waren. Aber haben sie haben Sie gesagt, ich habe Schwein? Ja, der, so. Oli, Poch, Oli, hab Oli Poch. Ich habe verstanden, ich bin ein Schwein. Nein, nein, ich bin ein Schwein, sondern er hat Schwein, weil okay. er einfach nur mit seiner Rolle bei GZSZ seine ganze Karriere gemacht hat. alles Und spätestens nach seiner Gesangskarriere war er einfach pure Anwesenheit Er ja, hat ja schon gereicht, um Geld zu verdienen. Ja, klar. Das ist das auch in Ordnung. Ist. Nein, ich werfe es ihm nicht vor. Ich denke immer nur so, immer wenn er Kamera vor der Kamera steht und lächelt, denke ich, ich weiß warum. Das <lacht> ist echt ein einfacher Job, mein Freund. Ja, sei ihm gegönnt. Ich finde ihn auch sympathisch. Also ich finde ihn sympathischer, dass er nicht mehr singt. Ja. Das war nämlich eher so, äh wir haben es bei Switch damals schön gemacht, die Grüne mal verarschen, gib mir mein Lied zurück. Mhm. Das war sehr
1: passend. Damals 97. Schöne Zeit. Kochshows, ja, da waren wir irgendwie. Ja, irgendwie. eigentlich war im beim Titelschmutz. Äh Jedenfalls war die Sendung irgendwie Kochduell auf Ecstasy. Ecstasy. Sonntag und Partner, Partnergesellschaft aus Augsburg mit den Titeln.
0: My Little English Memo
1: Box. Und ich spreche es bewusst so aus, weil ich finde es klingt einfach besser. My Little English Quartet Box. Ja, und so klingt es dann auch wirklich wie Englisch
0: <lacht> for Runaways, wie äh, Otto damals so schön getitelt hat, Englisch für Also es sind Spiele, ne? Für Kinder. Es Memo, kann natürlich sein, dass, dass es äh, zwei, die zwei Spiele Mem äh, Memory, Memory Quartett und, und Quartett einfach sind auf Englisch, dass die Kinder Englisch lernen sollen. Finde ich klasse. How many horsepower does your car have? What? Englischer Telekolleg. Muss hm. mal so übertrieben britisch und dann doch wieder Deutsch reden. It's Mary's Birthday. Und
1: da lege ich Happy mich. Birthday, Mary. Da lege ich mich fest. Das sind Spiele für, ja, für Kinder bis drei. Uh,
0: Coast TMP Andreas Buse aus Rostock <lacht> hat sich sichern lassen.
1: Ja, der Buse. Also, das wäre ein Vorschlag von uns für ihn. Uh, weiße Pferde am Strand. Uh,
0: Schnulzen-Roman, schnulzen ja. Weiße Pferde am Strand. Sie hatten die ich
1: gestern noch fand, ja. Das wäre das Lied, ne? Ja. Weiße Pferde, Udo Pferde im
0: den Soundtrack. Oder Lindenberg. Ja klar. Na klar. <lacht> <Das>. <lacht> Ja. Rechtsanwalt Alexander. Wir bestehen ja? in, in, inzwischen so weit aus Insidern. Ja, wir können 90 Minuten nur damit bestreiten, was sein müsste. Rechtsanwalt Alexander Isadi aus Gundelfingen mit den Titeln Spost. Du Spost. Ja. Was, was ist denn Spost? <lacht> Bayerisch für Spast. Echt? Weiß ich nicht. Du Spost. Ja, das, nee, du Spost. Was kommt hin? Ich, darf ich
1: es mal googeln eben? Ja, machen Sie doch. Live. Ist doch nicht mein Netz. <lacht> Ach, wieder zwei Cent vergoogelt. Ja, <lacht> dann, wer kennt das nicht? Ne?
0: Ach, jetzt ist er wieder auf Englisch eingestellt, oder was? Also, von Kopf S bis Fuß auf Englisch. Songtext Rambo. Spost. Spost? von Rambo als Songtext mit Video. Was zum Geier? Von Rambo?
1: Ja, ja. Ich bin auch total, als ob der gesungen hätte. Stallone wieder zurück?
0: <lacht> He'll be back. Ähm, machen wir einfach weiter.
1: Aber was ist denn das? Post? Ist
0: Mir egal. Ah, es ist Englisch und jetzt wollen sie es nicht vorlesen. Was? Ja, wer sich hat den Titel sichern
1: lassen? Ich habe es gar nicht gelesen. Hogan Lovells International LLP. L -L ja. Aus Hamburg. Mit Börsenradar. Weiß ich, was es ist. Ja. ja. Das ist die Nachfolgesendung äh, auf dem Sendeplatz von Kerner. Wer macht die? Der achtjährige Börsenjunge, der bei Kerner in den letzten zwei Monaten gefühlt zwölfmal aufgetreten ist, der einen IQ von 180 hat, jeden Tag die Börse, den DAX, den deutschen Aktienindex beobachtet und Kerner ihm seinen Traum erfüllt hat. Er durfte beim Deutschen Anlegerfernsehen einen Aufsager in Frankfurt an der Börse live produzieren.
0: Soll was anständiges mit seinem Leben anfangen, mit seinen 180 IQ-Punkten, was Produktives, was die Menschheit voranbringt. Nicht Geld von anderen Leute verzocken. Krebsheil. Ja, hm. Weg zum Marsfliege, finde
1: Erstmal Dings. macht er aber dort weiter Börsenradar, hm. Kerner Nachfolge. Zwei, zweistellige Marktanteile <lacht> im Bereich der Börsensfüßes. Das so super, ich würde <lacht> mich totlachen, würde ich mich. Justin Bieber und die Börse, ja, alles klar. Bieber, Börsenradar? Straß,
0: Strasser, Fejog, Ventroni, Dolpzer Rechtsanwälte aus München mit dem Titel
1: Belogen und Betrogen. Die Wahrheit über meinen ex
0: wo haben sie den denn rausgesucht?
1: Weil er scheiße ist. Das eins Filmfilm. Film. Nee, äh, wir wissen doch. Treue Kuhhörer kennen den die, 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 die Kanzlei Strasser, feo Ventroni. Das ist nämlich RTL 2.
0: Meistens. Ah, wahrscheinlich Produktionsgesellschaft von X-Diaries
1: dann. X-Diaries. Ja, oder Geistens Nachfolger oder so. Mann, Mann, Mann. Patentanwalt Bitterich Dr. Keller. Schwertfeger Landau in der Pfalz. Ausstieg in Fahrtrichtung. <lacht> Mit dem Titel. Mein Zimmer. Das ist mal ein Titel. Ähm, da kann man sich nichts darunter vorstellen. <lacht> oder
0: alles. Ich finde viel besser den Namen des einen Anwalts. Schwertfeger. Nur reden wir da drüber. Ja. Wo kommt der her? Ähm, ich bin der Meinung, Schwertfeger könnten deutsche Fantasy-Produktion sein für RTL. Er ist der Schwertfeger. Nee, ich meine, wo der
1: Name sein, Namen seinen Ursprung ja, hat.
0: Wahrscheinlich ein Beruf.
1: Schwertfeger? Ja. Der hat die Schwerter. Gefegt, jetzt wahrscheinlich poliert. geschleift oder geputzt. Altdeutsch war. für ja. Schwertfeger. Ja. Nochmal auf Hochglanz poliert. Mhm. Nanoversiegelung drüber. Richtig gewachst. Klackstift dran. <lacht> ja, äh, Schonbezug drauf. <lacht> Stimmt langsam zügern. Stippel-Patentanwälte in Nürnberg mit
0: Das große hopfen aroma -Buch. Ein Geschmacksleitfaden. <lacht> Faden, nicht b
1: mein, mein Liebling heute.
0: Das große hopfen aroma -Buch.
1: Muss ich auf der Zunge zergehen lassen, das Wort. hopfen wer kennt, aroma -Buch. Wer kennt das Problem nicht? Ich will mehr über hopfen -Aroma erfahren. Ah. Geh in die Videothek, wollte ich schon sagen. <lacht> Geh in die Bibliothek, sag, Hansi Sie da Lektüre? Haben Arom Sie ein Hopfen äh, Aromabuch? Nee, das haben wir nicht. Was wollen Sie? Und dann komme ich doch auf die Idee, diese Marklücken zu schließen. <lacht> ja. So, jetzt gehen wir mal vom Niveau her nochmal zwei Stufen runter. Oh Gott. Seven Pictures GmbH in Klammern pro 7 Sat. 1 Gedöns in Unterföhring mit
0: Ich bin gut zu Vögeln. großgeschrieben. Also der vogel, vogel
1: nicht das Vögeln-Vögeln. <lacht> Und das Ableben der Anderen. <lacht> <Tot>. <lacht> so das ist natürlich
0: eine, eine sehr morbide äh, Anspielung auf das, das Leben der Anderen vom Titel her. Ja. Finde ich aber gar nicht mal schlecht den zweiten. Der erste ist halt, äh, ich glaube nicht, dass ProSieben eine, eine Tierdoku in Auftrag gegeben hat mit dem Titel.
1: Ich bin gut zu vögeln. Hm. Ich glaube schon.
0: Das war six. Oh, jetzt, jetzt kommen wir zu was, da hätte ich beim Titel aber auch eher gesagt, RTL2. <lacht> Sat1 Satellitenfernsehen GmbH aus Unterführung hat sich sichern lassen. Die nehmen sich inzwischen ja nicht mehr viel. Äh, auf Brautschau im Ausland. Das ist quasi das ähm, Schwiegertochter gesucht von Sat1, oder? Die kopieren doch immer.
1: Weiß ich, was es ist.
0: Das sagen sie immer. Mit diesem Gesichtsausdruck weiß ich, sie wissen gar nichts, aber legen
1: doch, sie los. Doch ich weiß es. Das ist das Kerner-Nachfolgeformat. Ich dachte, das wäre der Börsenjunge. Erster Börsenjunge, der kann ja nicht zwei Stunden füllen. Erster Börsenjunge, gefühlt sechs. Das kommt dann danach auf Brautschau im Ausland. Wissen Sie mit wem? Kerner. Nee, <lacht> aber schön. auch ein Dauergast bei Kerner. <lacht> man, man macht Spin-Offs mit den Dauergästen. Macht ja auch Sinn. Kann alles Kerner produzieren. Ist das Quotentief moderiert oder was? Streicht die, 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 die Kohle für die Produktion ein. Drittelt die Quote. Ja, nee. Das wird laufen, glauben Sie mir, weil das ist nämlich ein Dauergast bei, Dauergast bei Kerner. Pff. War. War Dauergast bei <lacht> Kerner. Und jetzt noch mal im ganzen Satz? Das war ein Dauergast bei Kerner. Sehr schön. Ähm, und zwar hat er seine große Liebe in, ich glaube, Thailand gesucht und gefunden. Ganz, ganz groß. Und hat die dann natürlich jetzt mit nach Deutschland gebracht und geheiratet und ähm, Ja, Story zu Ende. Danke, tschüss. Nee, die wird ja, die werden ja immer noch regelmäßig von Kerner begleitet. Da muss man dran bleiben. Da könnt ihr ja noch was ändern. Ja. Wir wollen die Scheidung erreichen, so nach dem Motto. Sie könnte ja noch Deutsch lernen oder sowas. <lacht> Sie stellen Ansprüche. Ja, aber das wird es, glauben Sie es mir. Sat 1 hat sich sichern lassen. Hören Sie auf mich. Mediengruppe RTL Deutschland GmbH in Köln mit, den, mit dem Titel Das perfekte Model. Wissen wir, was es ist? Eine Modelsendung, Casting. Ich glaube, das ist die neue Sendung von Vox. Das neue Model Casting bei Vox. Mhm. Und wer moderiert es Steven Gätchen Nein, aber ich glaube, Eva Pattberg ist
0: Aha, mit ja. dabei. War letztens auch ein Gespräch, das ich ins Fernsehen möchte.
1: Eva-i-Patberg. Ähm, google Sie so doch bitte mal. Eva-Patberg, wollen Sie irgendwelche Bilder geschickt bekommen oder was? Die habe ich schon. Das perfekte Model. Ich will nur wissen, ob, ob das der Titel ist, weil dann können wir das hiermit bestätigen. Dann können Aber wir das mal ja bei Informationen...
0: Äh ja, es wird schon vorgeschlagen, das perfekte Model Vox und Casting. Ja. Also Vox.de hat schon das perfekte Model. Wunderbar. Ja gut, es reizt sich durch einen. Das perfekte Dinner, das perfekte Promi-Dinner, den Hundeprofi. Hunde Hundeprofi und Model. Ich meine, wo ist der Unterschied? Man kann sich jetzt bewerben. Ja? Machen Sie mal. Äh, für Sie dann. Was sind noch mal Ihre Maße? Haben Sie ein Maßband? Ja. Ich nehme an 100, 100, 100, wenn ich ehrlich bin. <lacht> wobei Brustumfang ist wahrscheinlich ein bisschen mehr 150 Eva Patberg wird Jurorin 90 wird Jurorin der Sendung Sarja. ja aber ich habe jetzt gedacht dass sie es moderieren wird
1: ich glaube, es gibt gar keinen Moderator oder
0: es gibt die Juroren, erfahrene, erfolgreiche Profis aus dem Model Business ja, ja. zu Mentoren ihrer eigenen Kandidatinnen und damit auch zu Rivalen
1: untereinander Grammar Kalk äh, Reut Rechtsanwälte Berlin mit Frag deinen Star Herr DJ Bobo
0: Prä <lacht> Das ist deine Antwort auf alles Lieber Herr Schwarzenegger Jumai Wo es will es
1: Kein Österreich mehr Das könnte ich mir gut vorstellen als Format im Kika Ja, da macht es auch am meisten Kinderreporterin
0: liebe, liebe
1: Nela Pangili nee, Ich sag Ihnen, das es wird. Das wird Nachfrageformat von Kerner. Weil, Sat 1 hat nicht so viele Timeslots. Weil bei Kerner auch öfter mal Kinderreporter im aber Bundestag keine im waren. keine <lacht> Stars. Nö, aber die haben dann auch mal Herrn Schäuble gefragt. Herr Schäuble ist der euro sicher?
0: Herr, 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 Herr Schäuble, Herr,
1: Herr, Herr Schäuble. Das, das Kind.
0: Herr Schäuble, stehen Sie auf für Freiheit? Boah. <lacht> Schieb ab, Kind. So haben wir auch unseren Satireanspruch mal wieder äh, <lacht> eingeführt. Klagen gehen an Hammes <lacht> Müllermilch.de, ja, genau.
1: Also fragt ein Star-Kinder-Reporter, ne? mhm.
0: Fuhrmann Wallenfels, Frankfurt am Main, Rechtsanwälte, Partnergesellschaft aus natürlich Frankfurt am Main, mit dem Titel. Ist das ein Witz? <lacht> Was mich interessieren würde, ist das ein Witz? Ohne ja. das. Ja, ja. Mich ist das ein Witz, Punkt Fragezeichen ist der Titel? Ähm, nö. Aber was soll das denn
1: sein? Für, kennen Sie noch? Oh, jetzt, jetzt wird. Ich, ich habe, ich habe jetzt schon ein Format ausgedacht, das zum Titel passt, aber man so weiter. Ich habe ein Format, das es früher in den guten alten ja. 90ern schon mal gab. Bitte. In der ARD, ja. Moderiert von Gerd Rubenbauer. Oh, Gaudi Max. Genau, da musste ich auch dran
0: denken. Da sind ja drei Leute angetreten als Witzeerzähler, ja. glaube ich, und äh, wurden dann durchgevotet bis zum Ende und gab dann irgendwann einen Gewinner. War ja ein bayerischer Typ auch dabei, der irgendwann mal alles abgeräumt hat, ich erinnere mich dran. War eigentlich eine klasse Sendung. Ja. Und so ähnlich stelle ich mir das hier auch vor, nur fieser. Ja, das Jürgen von der Lippe dann sitzt, so, soll das ein Witz sein? Das, äh, also, mich siehst du nicht lachen. Das oh, Egon ich. Balder, Jürgen von der Lippe, den kriegen wir noch in die Jury.
1: Da lacht ja keiner. <lacht> ja genau, das ist ja der Punkt. Ähm, eine, oder Eine Frau, die sich immer verpisst vor Lachen, wäre dann toll. Ist, oder es könnte äh, mal wieder eine abgewandelte Version sein von dem ehemaligen NDR-Format. Äh, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall ging es darum, dass ein Promi in der Mitte auf dem Stuhl Platz nahm, permanent unten Picture in Picture eingeblendet war, ob er jetzt lacht oder nicht. Mhm. Und dann gab es ein Panel mit sechs Leuten, Comedians, ich glaube damals, äh, wie hieß der da immer hier? Äh, also, ich sag mal, Schröder nachgemacht hat. Hm, äh, Habe ich auch vergessen. Elmar ja nee,
0: ne? ich weiß, dass es das
1: nicht war. Elmar Brand? Das ist möglich, ist er, Elmer aber El, Elmar ja, war ich doch im richtigen Dampfer irgendwo. Ja. Ähm, jedenfalls mussten die ihn eben zum Lachen bringen. Hm. Mit Witzen, mit Aktionen. Habe ich aufgestanden, so hätten
0: gekitzelt, zack, fertig. Nee, das gilt nicht. Sagt wer?
1: Das gilt. Sagt wer?
0: Ich. Ich verprüge die Jury,
1: wenn es sein So. Der Bingo Bär hat das gesagt. Den Faustschlag müssen wir abziehen, ja, leider zweimal. Also zwei mögliche Formate, wo wir am Verglauben
0: mm -hmm. können, es sein. Pro 7 Television GmbH aus Unterführung mit dem Titel Lost in Ost. Ja, da geht es natürlich um eine Gruppe von Leuten, die bei einem Busunfall auf, auf einer Insel gestrandet sind. Und am Ende sind sie natürlich alle. Das ist eine Verkehrsinsel. Spoiler, Berlin. Spoiler schon längst tot und waren im Fegefeuer. Warum spoilern Sie was, was es gar nicht gibt? Ich habe jetzt gerade das Ende von Lost gespoilert.
1: Mhm. Ah. <lacht> Guckt euch <hier> keiner?
0: Mehr. <lacht> ist hier rum. Ach so. Oh, sind wir schon so weit. Wie? Im, im Ablaufplan. Ja, soll ich jingeln? Jingeln Sie los. Gerne. Live film Es ist immer, weil, weil Film so ein einsilbiges Wort ist, ist das immer so. Film. Film. Einfach mal so. Film. Hat der in zwei Sekunden eingesprochen? <lacht> Muss man lassen. Ja, äh, Fern Film News gibt's eigentlich wenig bis keine. Ich habe mal Good, keine rausgesucht. Nein. Achso, nein. Ja, rausgesucht habe ich allerdings äh, kostenlose äh, Filme für euch. Gibt's zum Download? Nein. Äh, laufen im Fernsehen. Äh,
1: Free TV. Was, was gucken Sie so? Haben Sie nicht noch jemanden in der Telefonwarteschleife?
0: Der kann jetzt auch mal warten. Okay, ich ich, Sie wissen doch, dass ich immer den Filmablaufplan durcheinander bringe, weil das mein Bereich ist. Da steht's. Ja, da steht's. Da muss ich mir zur ersten Seite
1: zurückblättern. Hinter dem Ablaufplan, da ist doch, ja. ist doch, ist doch Strategie, Da ist doch aufgebaut. Da gibt es einen Spannungsbogen drin. Ja,
0: wobei sich mir gerade die Frage stellt, wo sind meine Notizen zu dem Film? Habe ich die nie, nicht geschickt. Ich habe
1: all das... Hier rüber Gut, das glaube ich Ihnen,
0: aber ich habe es ja auch hier auf dem Rechner nochmal. Uh, ja, äh, Christoph Madieu, unser äh, Korrespondent, wenn man so will. Ehrenamtlich. Ja, aus Köln. Drehbuchautor, Journalist, Blogger, äh, all around nice guy, wie man so schön sagt im Englischen. Ähm, hat sich für uns einen Film angeguckt. Ein Film, der letzte Woche anlief, von dem kein Schwein was gehört hat. Äh, was also es natürlich umso wertvoller macht, dass wir heute hier kurz drüber reden und er uns sagt, wie er ihn gefunden hat. Der Film Viertel Mond, ähm, In der Hauptrolle Elmar Wepper sagt ihnen ja noch was. Klar. Ja, super. Was? <lacht> Wer ist das? Elmar Wepper. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. das Ist also das Harry? Ist es ist gut möglich. Ich vergesse leider
1: Gottes immer seine Rollennamen. Entweder das ist Harry oder das ist es sein Bruder. Bruder von Harry. Wunderbar. Wunderbar. <lacht> nee das ist Fritz Wepper. Harry ist Fritz <lacht> Wepper. Harry
0: ist <lacht> Fritz Wepper?
1: Elmar Wepper ist Harrys Bruder. Also Fritz' äh, Bruder.
0: Auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr bekannter deutscher <lacht> Schauspieler, der uns nichts sagt, aber hat auch unter anderem bei der Alte mitgespielt, mal in der Folge hier. Oder Doch, ich kenne Der Kommissar als Erwin Klein, ja, weiß-blaue Geschichten. Ja, in weiß Geschichten hat er einen Schauspieler gespielt, laut dieser So das ist natürlich auch sehr schön. Und den Sepp Gruber in Irgendwie und Sowieso, wenn ihn die Sendung was sagt, 80er Jahre. Mhm. Soll ich das jetzt alles vorlesen? Nee. Gut. Warum erwähne ich auch immer, wer mitspielt und frage Sie dann, ob Sie den kennen? Das bringt ja nichts.
1: Ich habe gesagt, der Bruder vom Harry Klein. Der <lacht> Harry, Stefan Klein,
0: Harry. Ja. Oh Gott, wir kommen hier nie zu Potte. Gut, der Film Dreiviertelmond von Christian Zübert, über den ich gleich noch mit Herrn äh, Madieu ein bisschen reden werde,
2: mhm.
0: äh, dreht sich um die Figur von Emma Wepper. Und diese Figur, Figur heißt Hartmund makowiak er ist ein äh, über 60 Jahre alter Taxifahrer und natürlich muss am Anfang des Films sein Leben erstmal so ein bisschen Bach runtergehen. Ne? Seine Frau verlässt ihn nach 30 Jahren für einen anderen Mann. Batsch. Und er ist sowieso schon so ein bisschen grimmelig und grummelig und verschließt sich jetzt noch ein bisschen mehr. Und dann aber schlägt das Drehbuchschicksal zu und ein kleines türkisches Mädchen, äh, das ein, zweimal mit ihm im Taxi gefahren ist, wird durch Zufall, durch Fügung muss er ja das ständig durch die Gegend kutschieren und die beiden freuen sich so ein bisschen an. Das ist also so ein kleiner äh, schöner Film in Richtung äh, herzerwärmend, ja. Und ein bisschen Spaß muss natürlich auch dabei sein. Aber läuft oft, jetzt in kleineren Kinos Ja, ja wahrscheinlich. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob der irgendwo in den Charts war. Der irgendwo läuft. <lacht> Aber wenn ihr ihn schon. sehen könnt, könnt, verlasst euch mal auf das Urteil von Christoph Mathieu, denn der hat sich angeschaut. Christoph ist jetzt nicht live zugeschaltet. Christoph, wie fandst du denn den Film?
3: Ja, ich habe den Film auf mehr oder weniger zufällig gesehen, weil ich in Hamburg war und da ein wunderschönes Kino gibt, das Passagenkino. Und das wollte ich eigentlich von innen sehen. Und da bin ich in diesen Film reingeraten. Und habe festgestellt, dass es ein wirklich äh, sehr schöner deutscher kleiner Film ist, dem man die Chance geben sollte, äh, den mal zu gucken. Deswegen ich ihn auch gerne an dieser Stelle empfehlen will. Also, ähm, man muss ja sagen, dass Elmar Wepper äh, ist die tragende Figur ist. Und äh, den sehe ich ja eigentlich mittlerweile ganz gerne, weil er ja mittlerweile so eine Altersmilde bekommt und so eine. Äh, nette Opa, äh, netten Opa Charme und das in Kombination mit dem kleinen türkischen Mädchen, was drum, was er äh, durch mit dem Taxi durch Nürnberg fährt, ergibt eine sehr sympathische Mischung und sehr sympathische Ausgangssituation für eine nette Komödie.
0: Das heißt, du bist unterm Strich eigentlich sehr positiv beeindruckt.
3: Ja, ganz positiv beeindruckt. Das ist ja das Debüt äh, von einem jungen, also das Kinodebüt von einem recht jungen Regisseur, der bis jetzt einen Tatort gemacht hat und äh, ein paar Folgen Kriminaldauerdienst. So ganz ähm,
0: richtig ist es aber nicht. Nee? Nein, also was? zumindest im Drehbuchbereich hat er schon was gemacht.
3: Im Drehbuch, ja, das stimmt.
0: Und zwar gar nicht mehr so wenig und Lambok war eigentlich sein Debüt. Es geht du nämlich um Christian Lombok. Zübert. Ja. Ich habe den fiesen Vorteil. Ich habe es nachgeschlagen. Du hast dich auf dein Gedächtnis verlassen. Ich wusste das auswendig auch nicht. Aber Lambock ist, glaube ich, viel noch ein Begriff.
3: Äh, ja, du hast recht, natürlich. Das stimmt. Ich habe Lambock leider nie gesehen. Ich das auch nicht. Das auch, das auch cool aber,
0: <lacht> aber ich erinnere mich dran. Er hat übrigens auch das Drehbuch zum Vollidiot geschrieben. Und um mal die... Äh, die Bandbreite zu zeigen, aber auch Don Quixote, gibt niemals auf mit Christoph Maria Herbst, also da ist schon ziemlich viel dabei und Neue Fahr Süd ähm, kam der schon raus, ja da kam schon raus, die Verfilmung äh, vom Nachfolger von Herrn Lehmann, da hat er auch das Drehbuch geschrieben, also auch eine Adaption, das heißt so äh, frisch dabei ist er jetzt nicht.
3: Gut, das stimmt, der ist schon ganz gut dabei. Wenn du es so sagst, du hast da recht. Aber auf jeden Fall, es hat doch den Charme eines Debütfilms. <lacht> das Schön
0: ausgeredet, ja.
3: <lacht> ja, und es ist, eine, es ist eine schöne Geschichte. Du hast einfach zwei sympathische Figuren, dieses freche türkische Mädchen und den alten verbitterten Mann, dessen Herz äh, sich dann öffnet, je länger er mit dem mit dem Mädchen unterwegs wird. Es hat so ein bisschen Little Miss Sunshine-Atmosphäre dann auch. Es ist ein Roadmovie, der in Nürnberg spielt, was auch sehr erfrischend ist, dass man mal ähm, nicht äh, immer nur Berlin oder Köln im Kino sieht, sondern auch mal Nürnberg. Das ist äh, auch sehr selten. Und ähm, der Film hat dramaturgische Schwächen leider. Er zieht es, äh, er zieht es äh, den Stiefel nicht ganz durch. Also ich hätte mir gewünscht, dass er eine reine Komödie ist, weil er sehr, sehr lustig anfängt und auch auf Komödie aufgelegt ist. Man merkt einfach, dass die, dass der Filmemacher es nicht geschafft hat, das durchzuhalten, den Witz durchzuhalten und ähm, äh, das als Komödie auszuerzählen. Deswegen wird er für meinen Geschmack äh, im zweiten Teil viel zu dramatisch, der Film, und kann leider das, die Frische und die Frechheit des ersten Teils nicht mehr halten. Aber für den ersten Teil lohnt es sich auf jeden Fall, den anzugucken. Und es ist einfach
0: charmant, das Ganze. Aber mit dem Ende warst du dann wieder zufrieden, oder?
3: Ja, also es, gibt ein, es gibt ein Problem, dass daran hat er das aufs Ende zu leiden. Ähm, die Situation, dass man. Das hinkriegt, dass ein äh, Taxifahrer gezwungen ist, ein neunjähriges türkisches Mädchen durch die Stadt zu fahren. Diese Situation ist sehr sympathisch, diese Situation ist aber auch sehr unrealistisch. Das heißt, man musste sich da, man, man hat sich da sehr viele unglaubwürdige Verwicklungen ausdenken müssen, damit es zu dieser Situation kommt. Da muss man am Anfang sehr viel schlucken und akzeptieren. Das schafft man auch, weil einfach die Figuren äh, so sympathisch sind und man äh, den gerne zuschaut. Deswegen will man das glauben. Das ganze Ende, bezieht sich aber auf diese unglaubwürdigen Verwicklungen am Anfang. Deswegen kann man das Ende da eigentlich auch nicht mehr so wirklich äh, so wirklich ernst nehmen, in dem Sinn, dass man jetzt das wirklich da mitfiebert und da äh, mit voll mit dabei ist. Aber ja, dadurch, dass es ein kleiner äh, Film ist, der für ein sehr geringes Budget gedreht wurde und äh, wirklich sehr viele charmante Szenen hat, also es gibt auch, ich würde mal sagen, eine, eine der schönsten... Äh, also eine der schönsten Wir-beten-gehen-Mekka-Szenen der Kinogeschichte. Man kann es gar nicht, ich kann leider nicht weiter erzählen, weil das ist wirklich eine Wunder, eine sehr, sehr lustige Szene, in der die Großmutter mit dem kleinen Mädchen nach Mekka betet und dann passiert etwas sehr Lustiges, das ich verraten darf. Und es gibt einfach wirklich viele sehr schöne Momente und deswegen habe ich dann gesagt, okay, pfeift drauf, dass die Story nicht ganz rund ist. Äh, gibt dem, amüsier dich einfach und dann funktioniert es auch ganz gut und ich finde, das hätte der, der Regisseur, hätte es verdient gehabt, dass sich ein paar mehr Leute als nur fünf den angucken. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so sein wird. Deswegen kann man nur sagen, wenn äh, jeder zweite Kuhhörer mindestens reingeht, dann ist es ja schon mal ein bisschen was wert dann hat er ja mindestens eine Million Zuschauer.
0: <lacht> Traust uns ein bisschen viel zu, aber wir arbeiten dran. <lacht> gut, vielen Dank dafür und schöne Grüße nach Köln.
3: Vielen Dank. Schöne Grüße an euch auch. Bis dann.
1: Das war Gris, Grisdorf, will ich jetzt mal... Grisdorf Madieu. Ich bereite mich immer auf das Madieu vor. Mm, dieses dann, weiche Tee. Das und die dann ist. rutscht der Grisdorf auch mit raus. Grisdorf. Ab jetzt. Grisdorf Madieu.
0: Madame Nathalie. Ja, ja. Kriegen wir eigentlich... Monsieur Madieu. So wir, viel besser.
1: Monsieur Madieu. Haben wir die Rechnung ans Passage Kino Hamburg schon geschrieben?
0: Ja, 7000 Euro für die, ja. für die Produktplatzierung hier. <lacht> Unterstützt durch
1: durch Kinoplatzierung. Ja, geht rein. Ja, super. <lacht> <lacht> ganz ehrlich, wer jetzt
0: nach der Besprechung denkt, ach, ist vielleicht ein ganz netter Film für mich. Klar, geht rein. Sicher. Machen Sie ja dann auch, Herr Körber, ne? Ich war ja schon zweimal. <lacht> Daher kommen wir auf die fünfte, Christoph. Ähm, wie vorher erwähnt, bevor ich dann doch das andere machen durfte, sollte, musste, konnte, gemacht habe. Ja. Fernsehkino haben wir natürlich Aha. rausgesucht. Jetzt vorab, äh, ich habe wenig rausgesucht aus dem einfachen Grund, das äh, dass Qualität wir jetzt, stand. Qualität. Jein, ich wollte heute eine Alternative aufzeigen. Denn am Wochenende laufen zum einen, ich weiß nicht mehr, auf verschiedenen Sendern die Transporter-Filme. Transporter, -Filme Transporter. ah nee, das Nein, war Transform. Transporter, Luc Besson produziert mit Jason Statham in der Hauptrolle. Gucke ich auch sehr gerne, sind alle Filme irgendwie gleich, aber äh, machen Spaß und gut produziert. Hatten wir die nicht vor kurzem ja, ja. erst? Ja, die laufen ja ständig irgendwie. Oh. Äh, jetzt aber glaube ich alle drei Teile am Wochenende oder mindestens zwei Filme auf verschiedenen Sendern. Und es läuft auf Kabel 1, ich glaube, weil in dieser Woche auch noch das Remake von, von was, nicht Flashdance, sondern einem anderen Tanzmusical, das wir auch nicht näher besprechen wollen, anläuft, weil ich mich da auch nicht gut auskenne. Äh, weil der anläuft, zeigt Kabel 1, glaube ich, alle Standard-Film-Musicals der 80er und äh, 90er und das Beste von heute, ja, ja. An einem Tag, ich glaube samstags. Und deswegen. Hab ich, ja genau, den ganzen Samstag lang nur den Kram gucken. Mit den ganzen Filme verheizt, heizt, ja. Baby. Pff, genau so. Deswegen habe ich rausgesucht für Samstag, den 22. Oktober auf RTL 2, 22.30 Uhr. Das Leben des Buay. Und direkt im Anschluss Die Ritter der Kokosnuss. Geht dann bis tief in die Nacht. Das so als Alternative, als Exorzismus für die Tanz- und Actionfilme, die ansonsten geboten werden am Wochenende. Wird das später am Abend nochmal wiederholt? lustigerweise glaube ich mal einfach weiter
1: gucken kommt direkt danach wieder das Leben des Brian das ist sehr gut weil 22.30 schaffe ich nicht wieso bin ich nicht da wieso zeichne ich einen anderen Podcast auf
0: mm, der Porno Podcast
1: nee am 9.3. dritten der Tierquäler Podcast was
0: oder der Nazi Podcast bitte Kannst du mal nicht braun ähm,
1: uh. nee ist, darf ich noch nicht drüber reden ja deswegen gar nicht.
0: Na, Sagen Sie dem Bellut Bescheid. ne?
1: Er kriegt die Texte da nächste Woche von mir. Ja. DVD-Neustarts haben Sie auch noch ein paar rausgesucht. Wenn es im Fernsehkino schon mau aussieht, mhm. kann man sich auch mal was kaufen, ein bisschen den Konsum. Ja. Ne?
0: DVD-Neustarts haben wir seit 14. Oktober, sind nämlich äh, verfügbar in den Regalen. Zwei Filme, The Fighter, den haben wir hier äh, mehrfach erwähnt, als Oscar-Saison war. Da hat er sieben Nominierungen eingeheimst und glaube ich, Christian Bale hat gewonnen für seine... Rolle des Bruders, des Boxers, der gespielt wird von Mark Wahlberg. Harry Klein. Ja, Harry Stefan Klein, Boxfilm, The Fighter, Oscar nominiert, ist jetzt im
1: DVD-Regal. Uh, Sehen Sie mal, wie egal mir die Oscars. Ja, und das Kontrastprogramm, auch was für Sie? Ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Was, das Kontrastprogramm? <lacht> äh, wo sind wir? X-Men, erste Entscheidung. Ja, genau, ah. mit James McAvoy und
0: Michael, Michael Fassbender, das ist ja doch ein deutscher Name. Herbert Fassbender, ähm, Michael Mittermeier. Haris <lacht> Stefan Klein, Michael Fassbender, <lacht> bulli habe ich mit dabei. Schon klar, ist der auch dabei? <lacht> Alle. Ähm, das, äh, das, war so ein Film, den habe ich dann äh, doch irgendwann in den, mal gesehen. Der ist äh, überraschend gewesen, denn die, die X-Men-Reihe, die hatte so eine, ab dem dritten Teil einen ziemlichen einen ziemlichen Hänger und hatte dann dann kam noch. Der Wolverine-Film, der auch nicht so toll war. Aber hier muss ich ganz klar sagen, obwohl sehr weit weg von den Comics, weil man das in der Filmwelt der X-Men gar nicht mehr so machen konnte, wie die Vorlage genau war, ähm, sehr gut gelungen ist ja, spielt in den 60er Jahren zur Zeit der Kuba-Krise. Das allein, dieses, dieses Flair wunderbar getroffen. Die beiden Hauptdarsteller hier sind klasse und äh, sehr unterhaltsamer Blockbuster. Macht Spaß, wenn man halt nichts was dran hat. Ich weiß, Sie haben da nichts dran weil da so Sachen durch die Gegend fliegen und Leute machen Sachen, die andere Leute nicht können. Ne? Das ist nichts für sie. Sie spielen mit ihrem Schlüssel rum, sie wollen nach Hause. Ich sehe es. Wollen wir uns den Charts zuwenden? Dem Scherz? Schart der Charts-Infarkt, ja genau. Nein, den
1: kino -Charts. Das können wir machen. Da genau. wir wieder ein bisschen lästern.
0: Und eine Überraschung haben
1: wir auch am Ende der Charts. Ich sehe es jetzt schon durchs Papier.
0: Ja, das Schlimmste ist eigentlich, wer auf der 5 wieder dabei ist. Das Schlimmste. Genau. Verschlumpft noch eins, die Schlümpfe sind wieder da.
1: In der zehnten Woche zurück auf die fünfte. Von der Acht.
0: Warum? Dann Kann ich Ihnen sagen, weil außer der neuen Nummer 1 nichts angelaufen ist, was viel Publikum gezogen hat. Hm. Ich glaube, alles drüber ist schon ewig drin. Die Schlümpfe haben jetzt insgesamt 2,5 Millionen Leute in Deutschland gesehen und es läuft immer noch in 529 Kinos. Das ist, zum, das ist echt die blaue Seuche.
1: Dann haben wir noch auf Platz 4 in der fünften Woche mit dabei in den Charts Allerdings ein Platz runter von der 3, Freunde mit gewissen Vorzügen, da haben wir auch schon ausführlich drüber geplaudert in den vergangenen Filmen. Genau, und auf Platz 3 auch alter Bekannter, Männerherzen
0: und die ganz, ganz große Liebe. Äh, beide Filme übrigens, Freunde äh, mit gewissen Vorzügen und Männerherzen, auf dem Weg zu einer Million Zuschauer. Äh, das, da es im Moment keine Konkurrenz zu geben scheint, werden sie es noch locker schaffen. Auf der 2 in der zweiten Woche 1 runter von der 1. Das ist relativ schnell passiert. Wiki und
1: ich war schon bereit für den Wiki. Deshalb. Wiki auf großer Fahrt.
0: Richtig, läuft glaube ich im Maximum der Kinos 905.
1: Aber ich glaube,
0: das ist so ein bisschen enttäuschend. Also die werden ihr Geld reinkriegen. Aber jetzt schon geschlagen von der 1 runter als Kinderfilm. Ja, vor allem. 372 Besucher pro Kino, das ist nicht so viel. Also für die zweite Woche, für
1: Wiki. Ich habe auch kaum Werbung dafür gesehen
0: Ah, es mag sein, dass man hier billig produziert hat und wenig Werbung setzt und einfach sagt, es ja, ist ein Kinderfilm, wir kriegen das Geld schon rein. Ist vielleicht die wirtschaftlich bessere Rechnung. Kann sein.
1: Dominik H aus M. Wir wissen. Was ist die wirtschaftlich bessere? Nein. Ja? Was ist der Bully-Effekt?
0: Das ist, wenn man äh, einen Film macht, der Fortsetzung von einem Bully-Herbisch-Film ist, aber man selber nicht Bully-Herbisch ist. Richtig. <lacht> das ist Danke. <lacht> äh, Neueinsteiger auf der 1 in der ersten Woche, Johnny, Johnny English. English. Jetzt erst recht im Deutschen und im Englischen, Johnny English Reborn. 371.000 Besucher, läuft in 662 Kinos, 562 Besucher pro Kino. Sauberer Start aus dem Startweg auf die 1. Äh, Gucke
1: ich mir wahrscheinlich noch an. War ja auch zu Gast bei Wetten, das? vor Ort. Ich war auch Nee, sie waren mit dem äh, Haben, haben sie, haben sie eigentlich Wetten
0: das gesehen? Mit,
1: ja. äh, wie hat sich Ron Atkinson da eigentlich verkauft? Sehr neutral. Mhm. Also, <lacht> <lacht> nö, überhaupt gar nichts in der Richtung. Einfach nur gekommen. Mensch. Er war sein. da. Auf
0: der Couch sitzen, Anzug tragen, ein ja. paar Fragen beantworten, ja. Wetter abschließen. Ja. Nichts Besonderes. Gut, überhaupt gar nichts. Äh, ist besser, als wenn er überdreht ist, finde ich. Von daher sehr angenehm. Ja. Am 20. Oktober, das heißt morgen nach Aufzeichnungsdatum, der Mittwoch, für euch wahrscheinlich heute, wenn ihr es äh, direkt hört. Das ist aber übermorgen. Mittwoch, 20. Oktober. Donnerstag,
1: 21. Oktober. Heute ist aber Dienstag. Heute ist der 18.
0: Hm.
1: Das ist kurios. Das ist schon seit dann, heute dann Ja, so.
0: stimmt. Ich habe einfach den falschen Wochentag rausgeschrieben. Donnerstag, 20. Hm. Stimmt das? Ja. Natürlich, wenn heute 18. ist. Dann muss ich noch ein paar Termine von mir überprüfen. Ich hatte wirklich im Kopf, dass es der 21. Donnerstag ist. Sehen aber 20. Oktober auf jeden Fall, das stimmt soweit. Oder in dieser Woche läuft an. Äh, Contagion, in den, neu in den Kinos, von Steven Soderbergh. Äh, Soderbergh? Soderbergh, nein. Äh, Steven Soderbergh, ist, das ist ein Ausnahmeregisseur. Der kann, glaube ich, alles. Und Macht hat, aber nichts, ja. Sie wollen auch nur immer nur Spaß machen. Ja, <lacht> sympathisch. Äh, nein, was ich damit meine ist, er ist handwerklich super, künstlerisch hat er einen riesen Anspruch. Aber er weiß, er muss halt in dem Geschäft auch mal einen soliden Film machen, der Ficola einspielt. Daher hat er die ganzen Oceans-Filme gemacht und dann aber immer wieder so, jetzt mache ich nochmal einen Film für mich und jetzt mache ich wieder einen oh, um Geld Spaß zu verdienen. Hab. Ja, und äh, bringt auch sehr oft diese ganz kleinen Produktionen für sich auch direkt auf DVD raus und äh, macht, macht einfach, was er will. Ist mir sehr sympathisch, der Mann. Und kann einfach einiges. Und Contagion ist jetzt so eine Mischung. Also äh, das ist zwar schon von, glaube ich, von äh, der Größe her so ein bisschen episch-Blockbuster-mäßig angelegt, aber wird wahrscheinlich stark auf die Story äh, abzielen und ist aber star besetzt weil die Schauspieler mögen ihn eben. Äh, Marion... Marion Goudiach, ich versuche das mal richtig auszusprechen. Goudiach. Ich glaube, das ist die, die durch Inception bekannt geworden ist, dem Weltpublikum und der seitdem in so vielen Filmen mitspielt, unter anderem, glaube ich, im nächsten Batman. Matt Damon, Lawrence Fishburne, Jude Law, Kate Winslet, die spielen alle mit. Worum geht's? Ähm,
1: Weiß ich doch nicht.
0: Erinnern Sie sich noch an Outbreak, Lautlose Killer oder wie das Ding hieß im deutschen Untertitel? Dustin Hoffmann, so ein Affe, Virus. Also es geht ja auch um ein Virus, <lacht> durch Kennt die Luft übertragenes Virus, äh, äh, der sich ausbreitet und es wird eine globale Epidemie befürchtet. Und der, das Zentrum des Films ist einfach, äh, ähnlich wie bei Zombiefilmen, bei guten zombie dass man darauf achtet, wie dumm sich Menschen benehmen, wenn so ein Virus ausbricht und was das menschliche Chaos dann ist. Nicht die Krankheit selber, sondern das menschliche Verhalten, das sich ändert. Sie ja. wollten
1: was sagen? Ne, ich habe es mir anders überlegt. Jetzt bin, jetzt bin ich misstrauisch. Ich wollte sagen, das erzählen sie mir doch eigentlich jede Woche. Das ist ein Killer-Virus, die Erde und dann gibt nein, einen nein, zweiten das, Teil, 28 Tage später und das ganze Zeug.
0: Das war ein anderer Film. Dann habe ich noch einen Film rausgesucht, den ich natürlich, weil er in die Woche erst anläuft, auch nicht gesehen habe. Einfach aus zwei Gründen. Zum einen haben wir hier relativ selten äh, ausländische Filme, die nicht aus den USA oder England kommen. Türkei. Ja, Türkei suchen wir aber jetzt immer weniger raus, weil auch weniger kommt irgendwie aus die der Türkei. ja nicht mehr. Sie könnten ja auch selbst was raussuchen, das ist ja ihre Sparte. Ähm, ich kenne mich mit türkischen Filmen nicht so gut aus wie sie.
1: Das ist einfach Fakt. Es ähm, interessiert halt keinen, sonst würde ich es mehr, mehr behandeln. <lacht>
0: Gelesen. Mehr lesen Sie jetzt so in dem Buch äh, von Kevin Körber, das in diesem Winter rauskommt äh, fürs Weihnachtsgeschäft. Ich und der türkische Film, eine Biografie von Kevin Körber. <lacht> das wird dann exklusiv von Amazon vertrieben. Ja. Äh, der zweite, Zweisprachig. Ja, genau. Der Film, um den es hier geht, ist aus Spanien, heißt Die Haut, in der ich wohne. Und der zweite Grund, weshalb ich ihn rausgesucht habe, ist, dass Antonio Banderas die Hauptrolle spielt. Und äh, Antonio Banderas, man vergisst gerne, der Mann ist ein richtig guter Schauspieler. Er wird eben immer als der Spanier oder der Mexikaner besetzt, andere, andere. weil er eben auf die Rolle passt, sondern natürlich auch die Sprache spricht und den Akzent schön machen kann im Englischen. Gibt es uns keinen. Genau so wird er dann oft besetzt. Das tut manchmal <lacht> schon weh. Aber er ist einfach auch verdammt guter Schauspieler. Das vergisst man gerne. Und deswegen habe ich es rausgesucht. Hier geht es ja auch um eine ernstere Thematik, äh, um eine Frau, die in einer Schönheitsklinik behandelt wird, als einzige Patientin scheinbar oder zumindest, nein, nicht als einzige Patientin, doch, steht sogar da, ja, und wird Tag und Nacht von einem Professor überwacht und äh, ihre Haut wird gepflegt und gehegt und gepflegt jeden Tag. Ähm, scheint eine Charakterstudie zu sein, wahrscheinlich nicht für jeden was, aber wer auf gute Schauspielerei steht, ist, glaube ich, da gut aufgehoben.
1: Bildschön ist die Frau.
0: Das steht hier, äh, das schön. ist aber sehr subjektiv, finde ich.
1: Ich glaube, so was, das da steht. Egal wer es ist. <lacht> ja. In dem Fall Vera. Ne? <lacht> also nicht die Intven. Oh Gott. So ne? Ja, wäre quoten Es liegt jetzt schon ein bisschen länger zurück, dass wir die Quoten getippt haben. Und zwar vor zwei Wochen weiß ich gar nicht mehr, was es da war. Lösen wir auch nicht mehr auf. Interessiert keine Sache. Schnee ne? von gestern. Wir haben allerdings letzte Woche einfach mal spontan noch für alle online-only quasi. Der neue Avatar guckt grimmig. Ich gucke immer grimmig.
0: Das stimmt nicht. Doch. Also hm. zumindest auf
1: Bildern. Na,
0: erkenne ich ein paar andere, aber da waren sie alkoholisiert. Das ist okay.
1: Was? <lacht> Habt ihr mir Alkohol ins Bier gemischt? Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall letzte Woche haben wir einfach online getippt die Quoten, die, äh, den Gesamtmarktanteil von Schlag, den Rab vergangenen Samstag auf Pro7 es waren 13,9 Yeah. das ist mhm. ein
0: gesunder Marktanteil, ne?
1: Wenn man auch bedenkt, dass Herr Bohlen mit dem Supertalent Ja, klar. Dagegen lief ist das ein durchaus solider Wert. Ich brauche 1000 Mark.
0: Ja, ich höre drauf.
1: <lacht> das kennt doch auch keiner mehr. 1000 Mark. So, jetzt ist aber gut. Auch das kennt keiner mehr. <lacht> Ähm, Wie zu Brü? Ja, ja, die letzten wir,
0: Minuten drehe ich endgültig durch, das kennen wir doch.
1: Zuschlag den Rabe. Ich habe mir die Sendung natürlich angeguckt, weil nichts Besseres läuft, Samstags. Und äh, sie war okay, aber diesmal hat sie mich überhaupt gar nicht gepackt. Hm. Es war überhaupt gar keine Spannung bei mir in keinem Moment. Die Spiele waren auch eher so, naja, okay. Äh, lag vielleicht auch am Kandidaten, aber war Langweilig. Einfach, ja. Er hat gewonnen zum Schluss, das war auch ein knappes Rennen noch Wie viel hat er gewonnen? 500.000.
0: Gratulation. Ja. Also ich gönne den Kandidaten immer, also wenn es kein Martin war. Und daher freue ich mich. Jo, Was? die Show an
1: sich war nicht besonders,
0: jetzt irgendwie hervorzuheben. Also ich hatte getippt 11%, das weiß ich noch auswendig. Sie hatten getippt 13,7%. Und damit lagen sie verdammt nah dran, sind ja. auch einer der zwei Drittplatzierten. Ähm, neben DX Aktuell, der 13,8 getippt hat, Sie kriegen beide neun Punkte in unserem Ranking auf titelschmutzanzeiger.de Anzeige. äh, Auf den ersten Platz teilen sich, dadurch gibt es halt keinen wirklichen zweiten, ähm, X Gattaka und B-Rock 1. Die haben beide 10 Punkte abgesandt und beide was getippt? Äh, 13,9. Ja, und damit haben sie mir und allen anderen, die natürlich so grob dran gelegen haben, natürlich das Ranking versaut. Punktlandung. Ja, eben. Wer eine Punktlandung macht, ver verreist natürlich für alle anderen das Ranking. Ja. Zehn Punkte sind dann nämlich eben genauer Treffer.
1: Also Glückwunsch an euch beiden und ihr könnt natürlich auch in der nächsten Runde gerne mittippen und da habe ich mir mal was Besonderes rausgesucht, weil sonst gehen wir ja meistens und sehr oft in die Primetime mhm. und stürzen uns auf große Shows. Wir stürzen uns dieses Mal auf eine Wiederholung und oh. zwar auf Switch. Nicht Switch Reloaded. Hm. Switch die alten ja. guten Folgen Switch ähm, Pro 7 hat sich nämlich gedacht probieren wir das doch einfach mal am Nachmittag 16 Uhr
0: werktags ne
1: Dienstags also. bis Freitags ab nächsten Dienstag 25. Oktober und genau diesen Tag tippen wir auch ja, ist das nicht jetzt so ein Filmmaterial für äh, ein Slot
0: wo man nicht wusste was man reinprogrammieren soll
1: ich glaube das ist der Slot auf dem zuletzt äh, Sam Jo. <lacht>
0: 99 Prozent. <ich> <lacht> ähm,
1: Model und der Freak lief da, glaube ich. Und dann die, 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 äh, die fertig des Sommermädchens. Also, ist schon ein bisschen her. Wer hat eigentlich gewonnen? <lacht> Sie? <lacht> also, ja, danke. Ähm, was sagen Sie?
0: Sie fangen noch, an, Sie haben gewonnen. Sie lagen doch meilenweit vorne. Neun
1: Punkte. Ich habe Null. Ich sage 8 Prozent. Sieben. Sieben. ist eingeloggt, können sie auch jetzt gerne tun, haben es. Titelschmutzanzeiger.de mhm. Dort einfach mit dem Twitter-Nickname anmelden, bzw. einloggen und dann seid ihr dabei. Übrigens, äh, Major-Update quasi, du, du, du. Äh, quasi Titelschmutz 2G. Ähm, oh Gott. Es gibt nämlich ein neues Feature, was uns Savile Devil 1990, der das für uns freundlicherweise programmiert hat, vielen Dank, mhm. äh, Voice kann auch coden. Ähm, <lacht> <lacht> der uns das vorenthalten hat. Und zwar könnt ihr euch jetzt, wenn ihr euch dafür anmeldet, von einem Quotentipp-Bot bei Twitter, am Tag der Sendung per Tweet daran erinnern lassen, dass er noch tippt.
0: Wahnsinn. Für mich natürlich super. Mein, mein, äh Vorteil ist in dem Fall.
1: <lacht> tip, 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 sage ich immer zu ihm. Mike. Also Switch ist eingeloggt und ihr könnt mitmachen. Jetzt kommen wir noch ähm, zum Feedback.
0: Ja, das ist glaube ich äh, fies diese Woche.
1: Also äh, da ging einiges, weil wir auch sehr aktiv waren bei Twitter und Facebook. Ja, wir lesen mal so ein paar grobe Themen vor. Vor allem gestern waren wir natürlich mehr oder minder darauf angewiesen, weil wir gedacht haben, na gut, Kerner wird jetzt nicht spontan über Nacht mit seiner Sendung Schluss machen. Dann war es doch so. Pff, aber... Der Gedanke kommt mir nicht. Ich hoffe das immer. Ach so. Das ist natürlich auch möglich. Wir haben jetzt dann trotzdem noch gefragt, was waren eure Medienthemen eigentlich der letzten zwei Wochen? Oder habt ihr noch Grüße und so weiter? Ich fange einfach mal an bei Facebook. Mhm. Facebook.com slash die Adresse. Dort findet ihr uns. Robert hat geschrieben, der erste schwule Mann bei Bauer sucht Frau. Sucht RTL die neue Zielgruppe? Welche neue Zielgruppe? Naja, also Männer.
0: nicht im Sinne von neu, sondern eben die Zielgruppe der Homosexuellen. Die ja, das muss, muss man ganz klar sagen. Die werden schon stiefmütterlich behandelt. Also die werden, die finden kein Pendant im Fernsehen. Es fuselt halt immer noch vor heterosexuellen Paaren und Sendungen, die darauf abzielen. Aber Was ist mit Tim weg. Ne? Mhm soweit ich weiß. Tim, Six. Ja, six, äh, Tim. ich denke, als Spartensender bietet sich, also die, es wäre toll, wenn das funktionieren würde, aber ich glaube, es bietet sich nicht so an. Es würde wesentlich mehr Sinn machen und es wäre auch schöner, wenn das einfach in den ganz normalen Mainstream Stück für Stück eingegliedert wird und es wundert schon so ein bisschen. Ich habe überlegt, gab es bei der Schwiegertochter gesucht mal ein, ein homosexuelles Pärchen oder jemand, der eben als Frau eine Frau, als Mann einen Mann gesucht hat oder jemand, dem es egal war, der beides genommen hat, hätte. Ähm, beides genommen hat, wäre natürlich eine super Sendung. <lacht> ähm, ich meine, irgendwie würde das ja auch ein Stück Normalität darstellen. Darum geht es ja letztlich. Ja. Das würde das Ganze wirklich als Medienthema machen, aber jetzt so als Einzelfall finde ich es eher traurig, dass das so als Gimmick hochgehypt wird. Also
1: äh, Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es vielleicht auch einfach getestet wird und in Marktforschung nachher ausgewertet wird. Hat das funktioniert und vielleicht gibt es dann komplett Bauer sucht Mann? Warum soll man das ausgehen müssen? Das verstehe ich
0: halt nicht gar nicht. Man kann es auch lassen. weil nur ein Vorschlag. Ich, ich fände das halt äh, seltsam, wenn man es trennen muss. Wenn man natürlich jetzt Nein, sagt, okay, wir, nicht wir haben halt jetzt auf einmal äh, 3000 Schwule Bauern, die angefragt haben, dann klar, hat man genug Material für zwei Sendungen, dann ja. würde ich halt einsehen. Der
1: Name wird halt nicht mehr so passen.
0: Das ist leider richtig, ja.
1: Bauer sucht Partner klingt auch irgendwie seltsam. Ja. Hm. Aber das soll nicht unser Problem sein. Jedenfalls fand ich noch an der Stelle erwähnt die Moderation von Inka Bause. Äh verdächtig eigentlich. Zusammen nominiert mit Vera entweder. Ja, Als zum ersten Mal der schwule Bauer Philipp im Bild zu sehen war, saß sie neben ihm auf der Bank und hat dann gefragt, ja, du bist ja jetzt der Erste deiner Art, der hier mitmacht. <lacht> und da hat Philipp nur geantwortet, schwuler Bauer. Ja, darf ich das so sagen?
0: Ja, das ist eines mein Beruf, das andere ist meine sexuelle Ausrichtung. Natürlich, da darfst du das sagen. Fand ich. Irgendwie. bist ja auch eine blonde Moderatöse, ne? darf ich auch sagen. Easy ja. <lacht> ähm, Walter bei Twitter, mit I, nicht mit er, hat geschrieben, natürlich, als Medienthema der Woche, geht auch, die Rechnung geht auf uns. Und dann aber der Kommentar, und das sage ich jetzt nicht aus Mitleid. Ich weiß halt nicht, ob das Mitleid jetzt auf Juko und Klaas bezieht oder auf uns, weil wir keine besseren Themen hatten. Also zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, das Kerner möglich. noch nicht und Gottschalk und, und Kerkeling auch noch nicht. Ähm, Die gab es da alle noch nicht. Ja. Wir
1: haben es ja kurz besprochen. Ja, sie haben wir haben ja gesagt, was sie davon halten. Reicht auch. Till hat noch geschrieben, mir fällt noch ein, vielleicht könnte man. Ähm, noch X-Factor unter die Lupe nehmen. Das haben wir schon sehr so ja, Ich oft. kann auch nicht mehr. Nee, ich habe das schon verdrängt. Ja. Oktarinen schreibt,
0: tolle Aktion von wegen Handyrücksendungen bei Wetten-DAS, muss man dem Gottschalk lassen. Worum ging es
1: denn da? Das war wieder so, so, es so, so, waren so zwei Wetten-DAS-Minuten, in denen ich abgeschaltet habe. Das ist immer, wenn es ein Gewinnspiel von irgendeinem Gewinnspielpartner gibt und das war sowas ähnliches. Ich glaube, es ging grob äh, um die Geschichte, dass man seine alten Handys irgendwo einschicken konnte und dafür wurden dann hier beliebige karikative Organisationen einsetzen, gespendet an von ich ja, weiß
0: nicht. Obdachlose ohne iPhone. Nee. Was? Ich habe so nur einen Scherz gemacht. Der war Was? nicht gut, aber. Sie wolle immer nur lustig sein. <lacht> ja, <lacht> <War> sympathisch. <lacht> äh. Autoreifenkeks, schreibt Pochers unlustiger und unsympathischer Auftritt bei Inas Nacht und Neo
1: Paradise grandios, selbstironisch, nur für echte Hardcore-Fans. Porra habe ich nicht gesehen, Ina kann ich nicht ab, von daher juckt es mich nicht. Bernhard <lacht> hat geschrieben, Gädchen macht jetzt ein Kinomagazin und zwar bei Tele5. Ja. <lacht> Haben sie es gelesen? Nee,
0: Tele5 ist ein Sender, der versucht ein Kinosender zu sein, deswegen passt das. Und das
1: seit vier Jahren erfolglos. Naja, also und sie zeigen nein. Filme. Ja. Ne? <lacht> klar. ProSIM ist auch Kinosender irgendwo. Nicht mehr, aber. Auch Bibel-TV zeigt er ja nachts Filme.
0: Bibel TV? Ist doch kein Kinosender. Natürlich. Zeigen nachts Filme. Was für Filme?
1: Immer den gleichen. <lacht> Basic Instinct. Nee. Es ist immer Jesus in verschiedenen Sprachen. Jesus. Jesus. Bernhard äh, schreibt hier noch weiter. Kachelmann wird weiterhin kein Wetter moderieren. Gut. Okay. ist Seine Entscheidung. Vielleicht nicht nur, aber er wird sich überlegt haben. Vox bietet demnächst Donnerstagabends Untertitel für digitale Zuschauer habe ich hier noch so einen Haufen komischer Kommentare. Donau,
0: Schifffahrtsgesellschaftskapitän, Zinksalbe, Fußgängerlicht, und Donau, Gesellschaftskapitänsgehilfe, Kardanwelle, Bimseln, mhm. Medienwaren erzeugt.
1: Alexander schreibt hier noch, Wer wird Nerd der neue, on. alte Gigamoderator. Und wann geht's los? Wir wissen aus... Um,
0: einer sehr verlässlichen Quelle, dass es ein Mr. X ist. <lacht> ja, das habe ich auch gehört. Ich glaube, es ist auch Schuh. Schuh? Ja Futures Schuh? Ich sage, es geht im Oktober los. An einem Donnerstag. Also, ich weiß es nicht. Ich meine, da ist ja dieser Counter auf der Seite. Der zählt ja nach
1: links und nach rechts, aber nicht runter oder rauf. Nee. Ganz kurz zur Erklärung. Giga, die ehemalige Computer- und Gaming-Sendung auf NBC Europe, später das vierte, wird fortgesetzt und zwar mit einer wöchentlichen, einstündigen Live-Sendung im Web. Wird eingestellt, was? Das vermelden wir dann im November.
0: <lacht> Rayway82 äh, äh, hat uns noch eine Story verlinkt von der Standard.at. Da ging es, also ich habe es nicht draufgeklickt, aber ich habe die Story schon mehrfach gehört. Da geht es da um die Schuhe aus Zurück in die Zukunft 2, die Nike-Schuhe. Die wurden jetzt zum Teil hergestellt und äh, für einen guten Zweck versteigert. Und ich glaube, sie wollen auch eine kleine Serie, die äh, erschwinglich ist, ein bisschen rausbringen. Äh, ich fand die Story äh, recht belanglos, aber ganz witzig. Deswegen habe ich sie nicht groß vorbereitet.
1: Mhm, sehe ich genauso. Ich habe gar nicht zugehört, ähm, gerade, weil ich habe Kommentare rausgesucht.
0: Ähm, ja, wir reden ja jetzt eigentlich nicht mehr miteinander, sondern einander vorbei. Das ist unsere Kernkompetenz.
1: Eins gegen eins.
0: Kernerkompetenz. Soll ich nochmal einen humsch jingle spielen? Oder? <lacht> der, hat, der hat uns vorher
1: gefehlt, der Kernerkompetenz. kompetenz ja. Gar nicht mal so übel. Also ich, Schwach von uns. Ja, ja. Ähm, mit Buttermilch. Hier schreibt noch Simon, die Schwangere bei Bauersuchtfrau. Was? Ist eine Kuh schwanger? Hab nix von mitbekommen. Und jetzt ist die Seite weg. Naja gut, das ist ein eindeutiges Zeichen, dass wir Schluss machen
0: sollten. Naja, ich mache noch ein bisschen. Äh, oh, die Safari-Gurke hat noch geschrieben, äh, man sollte vielleicht darauf hinweisen, dass der Film Home-Video in der ARD gezeigt wird. Der hat beim Deutschen Filmpreis ziemlich abgeräumt. Läuft aber, glaube ich, morgen oder am Donnerstag, also recht knapp für die Kohörer ist aber natürlich in der ARD-Mediathek zu sehen. Äh, Geht es um Cybermobbing. Äh, hat sich ganz interessant angelesen. Okay. Wir sollen nie wieder österreichischen Dialekt nachmachen, schreibt der You Master.
1: das würde mir nie trauen. Das ist ja auch wienerisch, was ja, sie machen. Wien gehört ja nie zu Österreich. Wien bleibt Wien. Ich singt und lacht, das war Q. 93. Ähm,
0: Gefühls 99.
1: Ja, wir reiten in Richtung 100. Und wie sieht's aus? Meine letzte Frage jetzt in jeder Sendung bis zu 100. Wie sieht es aus mit Frank Zander? Sander.
0: Mehrfach angefragt, E-Mail e ans Management, an verschiedene andere E-Mail-Adressen, auf der Facebook-Seite gepostet. Keine Reaktion bisher. Ihr könnt gerne bei Facebook nochmal äh, drunter kommentieren oder einfach mal dran schreiben. Immer schön uns verlinken dann auch. Äh, wir hätten ihn wir zumindest gern kontaktiert. Zumindest ein Nein hätten wir gerne. Dann ja. können wir nämlich einfach bei Hand gebrannt das
1: Ganze bestellen gegen Geld. Hintergrund, wir wollen Frank Zander mit seiner Stimme mhm. als Gratulant der hundertsten Kuh. ja Und Das wollen, ist das Ziel.
0: Wir wollen, hier kommt Kurt, hier kommt die Kuh. Keine Ahnung, also er soll irgendwas machen.
1: Was ist mit Axel Schulz?
0: Den habe ich noch gar nicht angefragt. Ach so. Oder? Doch. Ich muss mal gucken, ob ich die ihm rausgeschickt habe. Wir ja bleiben ja dran. Oscar.
1: Das Update nächste Woche. Q94. Wir freuen uns. Tschüss.